0: En daar was best wel wat weerstand toen al tegen. Toen volgens mij ook al wel van die argumenten van... ja, maar ja, je gaat daar gewoon liggen waar je weet dat ze komen. Ja, oké, okay, als je weet dat er ergens een supergevaarlijk kruispunt is... dan zorg je ook dat... Uh, of dat je het minder gevaarlijk maakt... of dat er niet gewoon snel een ambulance kan komen of zo. Keer op keer komen er gewoon hele rare ambtelijke kronkels... die zo ver afstaan van waar het eigenlijk over gaat. Ten eerste gewoon inderdaad nou ja, de grote politieke vraagstukken. En ten tweede het feit dat het om mensenlevens gaat. Er wordt dus zoveel geld daarin gepompt uh, om te pogen dat mensen überhaupt niet uitvaren. Als mensen al uitvaren, dat ze het niet halen buiten de, ter de territoriële wateren als ze het dan wel halen buiten de territoriale wateren... dat ze dan gewoon nou ja, zo snel mogelijk uit internationale wateren worden teruggetrokken. Ja. Dus met pullbacks uh, ja, gewoon worden teruggehaald. En het andere wat gebeurt is inderdaad dat dus Europa ondertussen... al zijn um, militaire missies in de Middellandse Zee heeft afgebroken... behalve dus nu alleen nog aanwezig is met vliegtuigen. Ja. En met die vliegtuigen inderdaad gewoon nou ja, bootjes spot... En dat letterlijk gewoon doorgeeft aan de Libische kustwacht, zodat mensen dan alsnog kunnen worden teruggehaald. En hiermee is Europa natuurlijk wel heel direct betrokken bij nou, echt illegale praktijken.
1: Welkom allemaal bij De Verbranders, een podcast over Europas grenzen en verzet ertegen. Ik ben Neske Baarwald.
2: En ik ben Wiebe Ruitenberg.
1: De Verbranders is Nederlands voor Haraga, een Arabisch woord dat in Tunesië, Algerije en Marokko wordt gebruikt. Haraga betekent letterlijk, zij die verbranden, en wordt gebruikt om te spreken van mensen die zonder toestemming Europese grenzen oversteken. Het verwijst naar het verbranden van identiteitspapieren. Degenen die Haraga doen, verbranden Europas grenzen. In de aflevering vandaag spreken we met Anne van SeaWatch. Anne voer in verschillende rollen mee aan boord van SeaWatch-schepen en was contactpersoon voor SeaWatch met de Nederlandse overheid, totdat Sea-Watch onder een andere vlag moest gaan varen. We beginnen het gesprek bij de dagelijkse praktijk van redding op zee... en hoe het uitvoeren van reddingen de afgelopen jaren steeds moeilijker is gemaakt door diverse autoriteiten. Dan spreken we over Anne's rol als vertegenwoordiger van Sea-Watch in gesprekken met de Nederlandse overheid. Ze beschrijft hoe het varen van Sea-Watch onder Nederlandse vlag... Nederland betrok bij praktische en politieke vraagstukken waar Nederland tot dan toe de ogen voor kon sluiten en hoe de overheid reageerde door administratieve obstakels op te werpen in een poging van Sea-Watch af te komen. Via wet openbaar bestuurverzoeken kwam Sea-Watch erachter dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie op topniveau besloten om het argument veiligheid in te gaan zetten in een op Europees niveau gecoördineerde poging... om te voorkomen dat NGO-schepen nog konden uitvaren... om mensen op zee te redden en naar Europa te brengen. Gevolg was een beleidswijziging die er uiteindelijk voor zorgde... dat Sea-Watch onder Duitse vlag ging varen... om zo hun activiteiten voor te kunnen zetten. Mocht je meer willen horen over de situatie in de Middellandse Zee... luister dan ook onze afleveringen met Sasha van de Juventa Crew, met Rosa van de Alarmphone... En met Diana en Hella van de Alarmphone. Je kunt een reactie achterlaten op onze Instagram of Twitter, of ons een mailtje sturen naar deverbranderspodcast.gmail.com. Heel veel plezier! MUZIEK
2: Welkom Anne, uh, we zijn heel erg blij dat je vandaag met ons wil praten en dat je jouw ervaringen met ons wil delen. We wilden je eigenlijk als eerste vragen of je misschien eens kunt vertellen over hoe jij bij SeaWatch terecht bent gekomen en welke rollen jij de afgelopen jaren daar vervuld hebt en wat dat een beetje inhield.
0: Nou ja, hoe ik er terecht ben gekomen is eigenlijk bijna toevallig. De jaren daarvoor was ik wel eigenlijk al lange tijd actief in verschillende activistische groepen en nou ja, zeker ook wel migrantenstrijd. En uh, nou ja, ik kende twee gezinnen in Duitsland die zoiets hadden, we moeten iets doen, er, er, er gebeurt daar van alles op zee, op de Middellandse Zee, er, er sterven mensen bij het leven en... En wat overheden daar nou precies wel of niet doen is dusdanig schimmig en onduidelijk. De left-to-die-boot, waar heel veel mensen zijn overleden nadat ze wel meerdere malen waren gezien door overheden, was eigenlijk niet zo heel lang daarvoor gebeurd. En er was ook net een grote scheepsramp gebeurd bij Lampedusa, waar wel veel contact was geweest met de overheden, maar alsnog nou ja, honderden mensen zijn overleden. Dus die twee families die hadden eigenlijk zoiets van: nou ja, we moeten gewoon niet doen. We willen gewoon daar op zee zijn. En eigenlijk met eigen ogen zien wat daar gebeurt. En vooral ook echt, nou ja, bearing witness. Ja, en echt wel gewoon zien dat die overheden hun taak niet volbrengen. Dus die hadden het geld bij elkaar gesprokkeld en een boot gekocht. En daar is langzamerhand Sea-Watch uit ontstaan. Um, en na de eerste keer varen, bleek eigenlijk al vrij snel van: nou ja, dat hele idee van bearing witness is super belangrijk. Maar je kan daar niet zijn. Zonder zelf ook niet uh, rescues uit te voeren. Ja. Eigenlijk gewoon de eerste keer dat ze voeren, kwamen ze meteen een boot in nood tegen. En waren zelf niet heel goed uitgerust om daarmee adequaat op in te spelen. Dus ook niet helemaal waar. Er waren life rafts aan boord en er waren medici aan boord. Maar dat was wel een soort trigger van. Oh ja, weet je, als je daar middenin zit, moet je daar ook beter op voorbereid zijn. Dus daar is eigenlijk een beetje het tweeledige karakter van Sea-Watch, dus vrij snel in ontstaan. ...getuigen van wat er gebeurt en ook die verhalen naar buiten brengen... ...en zorgen dat nou ja, mensen weten dat overheden, daar willen zijn weten, mensen laten verzuipen. Maar natuurlijk ook zelf dan dus proberen dat te voorkomen. Ja, en hoe ik daarbij betrokken ben geraakt is omdat mijn vriend in eerste instantie daar ging varen... ...en ik op een gegeven moment dacht ja, ik zou op zich ook best iets kunnen of willen... ...maar ik ben geen kapitein, geen dokter, geen, ik heb niet per se een rol die ik daar kan vervullen... En dacht ik, maar ja, dat kan ik misschien wel leren. Dus toen heb ik leren uh, uh, RIP varen, dus speedboot varen. Ah, cool. En zo ben ik eigenlijk in eerste instantie aan boord gekomen. Dus ook dan verder gaan op de vraag, in welke rollen, yeah. nou ja, wat heb ik allemaal gedaan? Er gaat wel tijd overheen ook dat de situatie op zee best wel veranderde. De eerste twee schepen van Sea Watch, die schepen waren zo klein. Daar werd gewoon puur een rescue uitgevoerd en daarna werden mensen aan boord genomen van een ander schip. Vaak was dat of van een grotere NGO of van de Italiaanse kustwacht. Maar op een gegeven moment was de situatie dusdanig... dat Sea-Watch besloten heeft een groter schip te kopen... waar ze zelf ook mensen mee naar Italië kon varen en kon ontschepen. Dus mijn volgende rol aan boord was ja, een operationeel plan schrijven... hoe dat nieuwe schip gerund werd. Daarna ben ik een keer aan boord gegaan als tweede officier op de, op de brug... En daarna even denken. Nou ja, en dus dat grotere schip waar ik het net over had, dat is de Sea-Watch 3, die uh, voer onder Nederlandse vlag.
1: Wat betekent dat in de praktijk?
0: Dat er een contactpersoon in Nederland uh, nodig was. Dat betekent in de praktijk heel veel werk. Normaal gesproken zou dat niet zoveel werk zijn, want je bent gewoon contactpersoon voor de Nederlandse overheid als er iets is met dat schip. Maar normaal gesproken, ja, schipvaart, er is niet zoveel. Maar goed, dit schip gaat natuurlijk eigenlijk ook over een heel politiek onderwerp. En eigenlijk vrij snel was het wel duidelijk, ze willen van ons af. Ja, dus daar heb ik een grote rol in gespeeld in zowel de operationele coördinatie met Nederland en dan met name, nou ja, er zijn mensen aan boord. Er wordt geen veilige haven geboden door de dichtstbijzijnde landen die een veilige haven kunnen bieden. Die verwijzen naar de Vlaggenstaat, dat is dus Nederland daar veel contact over en in een later stadium... ook veel contact over um, een beleidswijziging... die Nederland wou doorvoeren. Maar nou ja, in feite dus om van dat schip af te komen... Ja, daar veel overleg over, maar uiteindelijk ook rechtszaken en dergelijke. Ja. Als we het dan nog weer hebben over rollen... nu ga ik binnenkort uh, voor het eerst aan boord... in de rol als head of
1: mission. Nou, we gaan het later in het gesprek zeker nog hebben... over je rol als contactpersoon met de overheid... en hoe de overheid probeerde van jullie af te komen... En misschien gaan we eerst nog iets dieper in op hoe eigenlijk zo'n redding eruit ziet in de praktijk. Kan je een beetje meer vertellen aan de luisteraars welke instanties en organisaties nou eigenlijk op zee zo aanwezig zijn en in de havens? En waar, waar heb je zo contact mee? Hoe ziet dat veld eruit?
0: We hebben het dus over het gebied tussen Libië, Malta en Italië. En er vertrekken veel mensen dus inderdaad op bijzonder gammele, niet zeewaardige, zeer overvolle bootjes... Vanuit Libië. En Dat zijn soms ja, vissersbootjes... waar ongeveer alles wat erop stond eraf is gesloopt... zodat er meer mensen op en in kunnen. Soms zijn het rubberbootjes. Soms zijn het ja, hele gare fiberglasbootjes. Maar eigenlijk is het bijna altijd per definitie ja, overcrowded. Gewoon veel te druk. Bijna nooit zijn er reddingsmiddelen aan boord. Uh, er is geen navigatiemateriaal aan boord. Voor zover wij weten is er eigenlijk ook nooit... een kundige schipper of kapitein aan boord. En zeker met die rubberbootjes... Elk moment kunnen die lek raken, zeker omdat ze dus zo overcrowded zijn. Zo'n bootje is gewoon soms gemaakt voor nou ja, 10, 15 man en dan zitten er 115 op. Hmm. Vaak zitten mensen dan helemaal in het midden gepropt en dan helemaal zo op de, ja, de tubes. Ja. Zo'n boot kan eigenlijk zelfs als hij er nog best wel redelijk uitziet, gewoon van het een op het andere moment, ja, kan die lek gaan. En dan liggen er in één keer 115 mensen in het water. Ja dat is een groot gevaar met zo'n rubberbootje. En juist met een houten boot is weer het gevaar dat die... Ja, die zijn minder stabiel. Dus die kunnen ook als ze zo overcrowded zijn... kunnen die heel makkelijk kapsijzen. Dit soort eigenschappen zijn belangrijk om rekening mee te houden... hoe je dan zo'n boot benadert. Dus op de vraag wie of wat zijn er nou aanwezig op dat stuk zee. Hmm. Een aantal jaar geleden was bijvoorbeeld de Italiaanse kustwacht... heel actief op internationale wateren... maar zeker dichter bij Libië... Want daar komen boten vaak als eerste in nood. Er waren verschillende oorlogsschepen actief in die regio... die ook allemaal nou ja, actief dus reddingen uitvoerden. En nou ja, belangrijk is misschien om te weten dat het gewoon een verplichting is... voor een kapitein om mensen in nood op zee te helpen. Weet je, het is een, een eeuwenoude verplichting, maar ook een wettelijke verplichting. En het is heel simpel, want dat is de enige manier... hoe mensen hun leven op zee zeker zijn, zeker niet... maar hoe, hoe de kans op overleven op zee groter wordt... En van, ja, vertrouwen in dat de ander je zal redden. Heel lang deden schepen daar in de regio, deden dat. Missie Mare Nostrum van de Italiaanse overheid... die is op een gegeven moment gestopt. En nou ja, was er dus een zichtbare piek in mensen die dus overleden. En eigenlijk in dat gat zijn uh, een aantal organisaties gestapt... waaronder dus in Natum Sea-Watch, die zoiets hadden... wat de hek gebeurt daar? Hoezo treden die overheden eigenlijk terug... En wordt er dus in het bewust voor gekozen om mensen maar te laten verzuipen. Die
1: overheden trokken terug precies rond die tijd... van wat dan de ja. refugee crisis wordt ja, genoemd. De vluchtelingencrisis, vluchtelingen quote-on-quote. Dat was eigenlijk een hele gekke timing ja. om terug te trekken.
0: Ja, er waren veel meer mensen op zee... en er was eigenlijk gewoon bijna geen reddingscapaciteit. Terwijl het gewoon super bekend was dat inderdaad mensen... in die omstandigheden het heel vaak niet overleefden. Dus in dat gat zijn inderdaad organisaties gestapt... Nou ja, wat ik net zei, in eerste instantie na het ja, bearing witness, uh, maar ja, al vrij snel. Oké, okay, je kan dus inderdaad gadeslaan dat die overheden niks doen. Maar goed, dan moet je wel zelf ook iets doen. Ja, wie kom je dan tegen daar? Nou ja, op zich nog steeds wel regelmatig ook de Italiaanse kustwacht. Ik moet zeggen dat die voor lange tijd behoorlijk aanwezig waren daar en veel reddingen uitvoerden. En dat ook wel in nauwe samenwerking deden met bijvoorbeeld Sea-Watch, maar ook andere organisaties. Met wie heb je dan te maken? Dan heb je te maken met de Maritime Rescue Coordination Center in Rome. Die coördineren dus inderdaad de veiligheid op zee en rescue operations. Dus die belden ook bijvoorbeeld vaak naar het schip. En uh, nou ja, zeiden, well, er is bij ons een boot in nood bekend. Jullie zijn dan relatief in de buurt. Kunnen jullie alsjeblieft daarheen varen? En vaak werd er dan inderdaad een paar uur later een transshipment gedaan... naar bijvoorbeeld een boot van de kustwacht... of naar een andere boot van een andere organisatie of van een oorlogsschip... die mensen dan dus inderdaad uh, nou ja, naar een veilige haven in Italië brachten. Dus lange tijd waren dat een beetje de actoren waar je mee te maken had. Er zijn ook wel uh, commerciële schepen die in die regio varen. Alhoewel die wel vaak ja, bewust net een andere route kiezen... om gewoon niet migranten mm. tegen te komen omdat het voor hun vaak heel ongemakkelijk is... om dan nou ja, verplicht een redding te moeten uitvoeren... en dan heel lang te moeten omvaren. Dat gaat, ja, gaat om geld. Maar, dus die proberen vaak net buiten bepaalde routes te varen. Alhoewel het in de praktijk zeker tegenwoordig heel vaak voorkomt... dat zij eigenlijk de enige schepen zijn die in de buurt zijn. Want tegenwoordig komt de Italiaanse kustwacht absoluut niet meer daar... en zijn er bijna geen oorlogsschepen meer. Degenen die er zijn, die houden zich absoluut op de achtergrond... voeren geen reddingen uit... Dus tegenwoordig gebeurt het wel vaker dat er commerciële schepen wel mensen nou ja, uit het water vissen en aan boord halen. Maar het gebeurt ook dus best wel vaak dat die dan nou, ook wel onder druk van de Libische kustwacht mensen uh, terugbrengen naar Libië. Nou ja, wat niet mag. Mensen ontvluchten Libië, zijn op zoek naar bescherming in een veilig land en worden dan dus tegen hun wil teruggebracht naar het land ja, waar ze vandaan proberen te vluchten. Een jaar geleden was er een commercieel schip. wat naar Italië probeerde te varen. mensen aan land probeerde te brengen. En die mochten absoluut niet aan land. Die hebben vijf weken rondgevaren. zonder dat ze ergens aan land mochten. Gewoon een groot commercieel vrachtschip. En uiteindelijk is een van de NGO-schepen. zonder toestemming de haven uitgevaren. naar dat schip gegaan. heeft die mensen overgenomen. en is zonder toestemming de haven binnengevaren. En dat is eigenlijk de enige doorbreking van die padstelling. van
1: nou ja, die mensen die al vijf weken daar aan boord zaten. Wow. En wat is er toen met dat RGO-schip gebeurd? Ja,
0: die zijn meteen aan de ketting gelegd en die worden nu vervolgd. Ja. ja. Ja.
1: Dat zijn heftige keuzes.
0: Dat zijn heftige keuzes. Maar ja, goed, tegelijkertijd is het ook niet echt een optie om te zeggen... rond daar maar een paar, paar weken weg op, of een paar maanden.
1: Ze waren ja. al vijf weken daar aan boord en het ja, was echt geen beweging in uh, een oplossing. Ja. En ook ja. zou dat dan diegenen die die oplossing creëren en forceren, dat die dan ja. vervolgd worden.
0: Ja. ja, maar dat is wel heel duidelijk, het uh, politieke klimaat in Italië. Daar wordt uh, bij het leven iedereen die, die iets probeert met solidariteit uh, vervolgd. Ja.
2: Dus eigenlijk in die eerste fase werden mensen door de kustwacht naar de haven gebracht en daar ontscheept. Kun je nou iets vertellen misschien over die switch naar dat boten eigenlijk tegenwoordig ja. gehouden? Of?
0: ja. Ja, nou ja, dat is een beetje gradueel gegaan. Kijk, in eerste instantie inderdaad, bijvoorbeeld zo 2015, 2016, was het heel druk op zee. En dus nou ja, was Mare Nostrum dus op een gegeven moment inderdaad geëindigd. En stapten organisaties zoals Sea-Watch, maar ook andere kleine organisaties, maar bijvoorbeeld ook Artsen Zonder Grenzen en Save the Children. Die stapten allemaal in dat gat. En toen was er gewoon inderdaad, wat ik net al uitlegde, gewoon een... Uh, ja, echt samenwerking met de Italiaanse kustwacht, met de Maritime Rescue and Coordination Center en dus ook wel met nog oorlogsschepen daar in de buurt. Op een gegeven moment kwam er meer weerzin voor die coördinatie vanuit Italië. En toen heeft Italië ook uh, bijvoorbeeld een, een code of conduct opgesteld en gewoon gezegd uh, dit moet jullie ondertekenen anders mag je niet meer varen. Het hebben een aantal organisaties wel gedaan, een aantal organisaties niet gedaan en... Sea-Watch heeft daar een beetje over onderhandeld en gezegd...
1: dit zijn echt kritieke punten, die moeten eruit. Daar zijn ze mee akkoord gegaan. Bijvoorbeeld, kun je, je uitleggen wat er in die Code of Conduct stond... wat controversieel was?
0: Nou, dus volgens mij een van de dingen die er in de Code of Conduct... bij Sea-Watch uitgehaald zijn, was dat overheden ten alle tijde... aan boord mochten komen. Daarvan hebben we gezegd, dat kan gewoon niet. Uh, bijvoorbeeld omdat we een, een absoluut no-weapon beleid aan boord hebben... En als er bijvoorbeeld politie aan boord komt... ja, die zullen niet hun wapen afgeven. Maar ook, wij willen gewoon veiligheid voor mensen aan boord garanderen. En er komt al genoeg ellende als mensen ontscheept worden... en het hele mm -hmm. systeem ingaan. Ze hebben ook al heel veel ellende meegemaakt. In Libië, onderweg, schipbreuk lijden, onwijs veel stress. Dus deze tijd aan boord is een veilige tijd... waar mensen ook tot rust kunnen komen. Dus wij willen gewoon niet dat overheden gevraagd of ongevraagd aan boord komen. En dat is geaccepteerd...
2: Wat was de volgende stap in dat gradiële proces wat je net al yeah. aankondigde?
0: Eigenlijk de volgende stap was dat er dus minder of geen coördinatie meer kwam... van dat Maritime Rescue Coordination Center in Rome. Dus bijvoorbeeld, zij informeerden dan niet NGO-schepen... die in de buurt waren over een boot in nood. Maar stuurden dat dan bijvoorbeeld wel naar andere schepen in de buurt... In de buurt die veel verder, veel verder weg waren... Maar dus niet naar nou ja, dit soort schepen die gewoon dichtbij waren en ook gewoon echt erop uitgerust waren. Kijk, weet je bijvoorbeeld het verschil met een commercieel schip en een schip als dat van Sea-Watch, maar ook eigenlijk van alle andere organisaties. Een commercieel schip heeft een kleine bemanning aan boord. Ik bedoel, het is uit commercieel belang dat daar zo min mogelijk personeel aan boord is. Ze dus zijn met weinig mensen om door te blijven werken. Die hebben geen enorme voorraden extra voedsel, die hebben geen medici aan boord. Die hebben geen plek om mensen te accommoderen, geen dekens, geen, uh, van alles. En deze schepen zijn eigenlijk allemaal uitgerust met een klein veldhospitaal. Uh, bijvoorbeeld bij sea Watch zijn altijd vier medici aan boord. Genoeg voedsel, uh, genoeg mankracht ook om nou ja, mensen te verzorgen. Maar goed, dan worden dus dit soort schepen niet geïnformeerd... Maar als we dan bijvoorbeeld zelf een boot aantroffen... Ja, dan neem je alsnog contact op met hun om inderdaad uit te leggen... nou, er was een boot in nood. Op deze gronden is besloten om inderdaad een redding uit te voeren. Nu is er een wettelijke verplichting om mensen ook zo snel mogelijk... naar een veilige haven te brengen en ze daar te laten omschepen. Soms of vaak is qua feitelijke afstand bijvoorbeeld Libië wel dichterbij. Maar Libië klassificeert op eigenlijk geen enkele grond als een veilige haven. Dus als je dan gaat kijken wat zijn veilige havens in de regio... dan kom je eigenlijk bijna automatisch of bij Italië of bij Malta... Dus dat was een reden dan dus om alsnog... de Italiaanse Maritime Rescue and Coordination Center te contacten. En die waren gewoon steeds minder nou ja, behulpzaam... in daadwerkelijk spoedig ontschepen. Ja. Dus in het begin ging dat stroef, maar ging het nog wel. Maar op een gegeven moment kreeg je dan soms echt gewoon een e-mail terug met... waarom schrijven jullie eigenlijk ons? Ga maar met je vlaggenstaat uh, praten, want uh, wij hebben hier niks mee te maken. Wat echt een hele grote shift is, want Italië heeft gewoon jarenlang in dat hele gebied juist de search and rescue gedaan... en ja. altijd mensen zelf ontscheept in Italië... omdat ze zelf ook absoluut precies volgens die uh, juridische gronden weten... I Italië is de dichtstbijzijnde veilige haven voor ontscheping. Daar was gewoon een ruk naar rechts aan de gang in Italië... en dit, uh, dit mondde uit in... Ja, we willen niet nog meer mensen laten aankomen in Italië... dus zoek het maar uit. En dat eindigde een beetje in inderdaad dat, dat het een aantal keer is voorgekomen dat schepen gewoon echt niet werden toegelaten. En dus inderdaad weken op zee ronddobberen zoekend naar een veilige haven. Ondertussen op Europees niveau er ontzettend veel gekissenbist wordt en een beetje nou ja, de bal naar de ander geschoven. En als die geen verantwoordelijkheid neemt dan doe ik het ook niet. En ik alleen als die en die en die. En terwijl dus inderdaad ondertussen gewoon mensen in echt acute nood... ...langere tijd aan boord van zo'n schip zitten. En zo'n schip is natuurlijk ook niet gemaakt. Het is geen cruiseschip of zo, weet je. Het is een schip wat is uitgerust om rescues uit te voeren... ...om snel mensen aan land te yeah. brengen. En met verschrikkelijke nou ja, schrijnende gevolgen... ...mensen die echt
1: suicidaal ja. werden... ...en medische situaties die steeds heftiger werden. En dan kom je denk ik ook in de positie... ...waarop je ineens hele moeilijke keuzes moet gaan maken... ...als Sea-Watch. Als je dan echt ja, weken aan het rondvaren bent... Wat doe je dan met die mensen? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, kijk, in een aantal gevallen is het bijvoorbeeld zo geweest dat de Italiaanse overheid zei... van, Nou, jullie mogen absoluut niet ontschepen in Italië, maar we nemen wel de verantwoordelijkheid voor de kwetsbare mensen. Dus vertel ons maar hoeveel kwetsbare mensen je aan boord hebt en die komen we halen. Heftig. Ja, het is een verschrikkelijke situatie. Het is op alle fronten verschrikkelijk. want Het gaat gewoon om, om nou ja, het principiële recht of de principiële plicht ook van Italië om inderdaad gewoon mee te werken aan die ontscheping. En het gaat ja. echt nou ja, om, om mensenlevens en echt om verschrikkelijk menselijk leed. En om iedereen om te, te ontschepen, ja. Om iedereen te ontschepen, absoluut. Ik bedoel, ook de niet kwetsbare mensen. Nou ja, dit is echt tussen haakjes. Want iedereen aan boord is super kwetsbaar.
2: Ja. Want je Mensen Precies. komen
0: allemaal ja, uit een hele moeilijke situatie in, in Libië. Bijna allemaal hebben ze lange tijd in detentie gezeten. Verschrikkelijke dingen meegemaakt. Überhaupt die reis op zee. Per definitie is iedereen kwetsbaar... Maar goed, dan worden er definities gesteld. En we hebben een aantal keer gezegd. Nou, oké, okay, we hebben 250 mensen aan boord. Nou, dat zijn 250 kwetsbare mensen. Nou ja, dat wordt dus niet geaccepteerd. Ja. En het is inderdaad een verschrikkelijk dilemma. Want iedereen heeft het recht op ontscheping. Iedereen zou ook direct, direct ontscheept moeten worden. En het is echt, echt, echt een grove schending dat je daar überhaupt over moet praten. Ja. Maar goed, tegelijkertijd kan je ook niet over de rug van die mensen zeggen. We maken hier in principe op punt. Niemand gaat eraf tenzij iedereen. Want dan hou je die. Mensen die dan nog wel ontscheept zouden worden door de Italianen... hou je die in feite in geijzeling. Terwijl een aantal keer gebeurt dat mensen bijvoorbeeld onderling gingen overleggen. Want een aantal mensen zeiden, nou ik ga niet, ik blijf bij de rest. En het is ook best wel vaak voorgekomen dat inderdaad bijvoorbeeld de rest zei... we accepteren het en we snappen het helemaal... dat de mensen die de kans hebben van boord gaan. Maar ja, zodra die dan van boord zijn, dat dan wel echt ja, de sfeer dusdanig omslaat. Dat mensen zich echt realiseren, wij zijn aan ons lot overgelaten... Dit, ja, wij zijn zo onwelkom hier. We zijn aan ons lot overgelaten. Ze willen ons niet. We gaan hier misschien nog heel lang in deze situatie ronddobberen. Misschien moeten we wel terug naar Libië, want we mogen hier niet in. Maar ja, dat heeft een enorme weerslag op, op het mentale gestel van mensen. En dus ook op de sfeer aan boord. En ook misschien op hoe zij jullie zien. Nou ja, dat, dat, eigenlijk is het een belangrijke vraag om dat aan mensen zelf te stellen. Hoe mensen dat hebben ervaren. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt in zo'n situatie. Dat op een gegeven moment een groep zei van... ja. We geloven het niet meer, we vertrouwen het niet meer. Zij doen niet genoeg voor ons. Weet je, ze doen het misschien wel uit goede bedoelingen, maar ze doen niet genoeg voor ons. Vanavond sowieso zo, zo laten springen we overboord en we gaan wel zwemmen. Zoek het maar uit. Best wel een heftige situatie aan boord. Maar dat heeft uiteindelijk ook met, met heel veel gesprekken... waarin uiteindelijk ook in de groep zelf is gezegd... oké, okay, nu willen we graag een gesprek voeren zonder jullie. En daar is uiteindelijk een groepsbeslissing genomen van... nou nee, we blijven toch aan boord en we vertrouwen dat jullie alles uit de kast halen... om dit wel zo snel mogelijk op te lossen. Maar dat was best wel een penibele situatie. Maar ook, ook ontzettend begrijpelijk. Ik bedoel, ik, een van de dingen die we gewoon elke dag bijvoorbeeld deden... was na het ontbijt zocht ons uh, ja, een soort groepsoverleg... waarin er een update werd gegeven... wat er die dag was gebeurd of zou gebeuren... wat voor overleggen er zijn. Nee, daar is natuurlijk heel veel discussie over geweest. Dan moet je dat soort informatie delen... ook als het geen goed nieuws is... Maar ja, uiteindelijk is het ook wel... Transparantie is superbelangrijk. En eigenlijk ook de enige manier hoe je vertrouwen kan hebben in elkaar aan boord. Want uiteindelijk zit je dan dus gewoon met elkaar weken aan boord.
1: Ja. De ja.
3: smoke...
2: Rising, and the
1: Dus we hadden het al eerder over hoe dat klimaat eigenlijk omsloeg, dat het maritieme coördinatiecentrum zich steeds meer terugtrok, en dat die eigenlijk gingen zeggen van, nou ja, regel het maar met je vlaggenstaat. Dus dat ging, neem ik aan, ook gepaard met meer werk voor jou in je rol als uh, Nederlandse contactpersoon, Nederlandse ja. contactpersoon, als vertegenwoordiger van Zeehavens ja. tegenover de Nederlandse staat. Ja,
0: ja, dat ging zeker uh, gepaard met meer contact. Uh, eigenlijk vrij snel nadat uh, Sea-Watch de sea -Watch 3 had gekocht en had geregistreerd onder Nederlandse vlag, kreeg ik een bericht. Nou, we, we, we zijn erachter gekomen dat jullie dit trip hebben geregistreerd in Nederland en uh, we willen graag een overleg hierover en uh, nou, volgende week een afspraak.
2: Van wie kwam dat bericht?
0: Denk van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En nu hebben we het over 2017. 2017, ja. ja. Ik kreeg de dag daarna een bericht met... ja, trouwens, we willen wel graag over Seabatch praten... maar niet met jou, dus je hoeft niet te komen. De dag daarna kreeg ik weer een bericht met... Uh, nee, je mag wel komen. Dus toen was het echt al totale chaos. <laughs> Uiteindelijk heb ik een advocaat gevraagd van... Hey, er gebeuren hier best wel rare dingen. Kan je ook proberen uit te vinden... wat eigenlijk überhaupt de, de reden van zo'n gesprek is? En... Dus hij heeft verder dat contact onderhouden... en nou ja, vertelde mij dat een van die personen aan de telefoon... eigenlijk vrijwel meteen zei, ja, die registratie is nu rond sinds een week. Maar uh, als ik dit eerder had geweten, dan was dat überhaupt niet gebeurd. Maar best wel een beetje al de toon mee was gezet... van nou, oké, okay, Nederland is dus niet zo blij met dit schip. En dat is dus eigenlijk precies ook in de tijd... dus dat Italië gewoon minder coördinatie op zich nam. Dus toen heeft Nederland gezegd... Uh, eigenlijk altijd als jullie in een situatie terechtkomen... waarbij je de Italianen contact, moeten jullie ons ook contacten.
2: Dat hebben de Nederlanders gezegd. Hebben de
0: Nederlanders toen geëist... Dus eigenlijk daarom zijn zij bij iedere rescue operatie betrokken geraakt. Maar tegelijkertijd, ja, dan raakten ze betrokken. We hadden ze geen idee wat ze ermee moesten. En, en nee, behalve geen idee hadden ze ook gewoon geen motivatie om er iets mee te doen. Want ja, weet je, in principe is dat, was het heel lang voor Nederland zo. Nou ja, oké, okay, migratie, Middellandse Zee, lekker ver weg, niet ons pakkie aan. En hierdoor was het in één keer wel dat zij er toch iets mee te maken hadden. De Italianen gingen dus steeds harder roepen... Gaat maar met je vlaggen staat, zo, 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 zoek het maar uit met hun. Dus daar zaten ze best wel mee in, in het haar. En dat was heel ingewikkeld, want dan was er dus inderdaad een situatie met mensen aan boord. En dan moest Nederland in één keer gaan bedenken hoe ze daarmee om gaan. Dus het was vooral heel veel contact met hun wijzen op, nou ja, wat zijn nou de juridische verplichtingen... En dan kwamen er hele rare antwoorden die nou ja, totaal nergens op sloegen. En zoals? Zoals, ja, vaar maar naar Libië. Uh, nou, nee, sorry. <laughs> sorry. Ik wil het even hebben over het juridisch kader. Nee, Libië is geen plek waar mensen veilig ontscheept kunnen worden. Nou ja, weet je, er staat als een paal boven water. In latere gesprekken hebben ze dat ook al gezegd. Oké, okay, we moeten inderdaad toegeven dat het echt wel algemeen erkend is... dat inderdaad Libië geen veilige haven voor ontscheping is. Maar ja, dan heb je met een ambtenaar te maken die gewoon dat als antwoord geeft... Of op een gegeven moment uh, een van die ambtenaren... Ja, die zei, uh, ja, dit is nou al de derde keer. Uh, jullie varen daar gewoon bewust naartoe. En dan uh, gooi je daarna jullie probleem op ons bordje. En dan gooi je het gewoon over de schutting... en dan moeten wij het maar voor jullie oplossen. Nou ja, dat soort antwoorden. Dat je denkt, hé, hey, er gaat hier iets niet helemaal lekker... In, nou ja, er is gewoon een probleem. Er verzuipen daar mensen. Dit gaat om mensenlevens. En dit is niet alleen een Italiaans probleem. Dit is een Europees issue. Dit is een groot politiek Europees issue. En je kan je niet van zeggen, jullie... Gooi je jouw probleem overboord op ons bordje. Maar goed, dat soort, dat soort nou ja, weerstand yeah. en dat soort onkunde. Ik, bedoel, het, ik vind het ook super amateuristisch. En, en nou ja, dat soort onkunde heb je er dan mee te maken. Terwijl je wel een situatie aan boord hebt met mensen. Die inderdaad eigenlijk iedere dag dat ze langer aan boord zijn. Nou ja, slechter worden. En het gewoon niet in het belang van hun welzijn is dat dit langer duurt. Nou ja, en gaandeweg werd dat uh, nou ja, steeds slechter.
2: Nou, hoe was dat allereerste gesprek dan waar je eerst voor werden ze toen onuitgenodigd en toen toch weer uitgenodigd. Ja, hoe, ik, ik hoe ging ik dat gesprek? <laughs> okay.
0: Nee, ik, wa ik was toen niet in Nederland. Dus toen zijn een paar andere mensen daarheen gegaan. En die zeiden dat het echt best wel een raar gesprek was. Waarin inderdaad ook nou ja, de toon dus best wel was van... waarom doen jullie dat überhaupt? En waar waarin wij ook dus uitleg hebben gegeven van nou ja, inderdaad waarom. Van, nou ja, zeker ook dus dat, dat bearing witness. Maar ook gewoon ja, het gaat om mensenrechten. En het gaat om mensen die sterven. Dat, hoeft, dat zou niet bediscussieerd hoeven worden. Ik bedoel, Nederland zou ook zelf daar bijvoorbeeld iets aan kunnen doen... en zelf daar kunnen varen en mensen kunnen redden. En, ja, en ook uitgelegd dat het nooit per se... in eerste instantie de bedoeling is geweest om mensen te redden. Maar dat het echt ging om bearing witness principle. Maar ja, dat, dat er nou iemand, niemand anders is die het doet. En daar was best wel wat weerstand toen al tegen. Toen volgens mij ook al wel van die argumenten van... ja, maar ja, je gaat daar gewoon liggen waar je weet dat ze komen. Ja, oké, okay, ik bedoel... Als je weet dat er ergens een super gevaarlijk kruispunt is... dan zorg je ook dat... Uh, of dat je het minder gevaarlijk maakt... of dat er niet gewoon snel een ambulance kan komen of zo. Het zijn hele rare redenaties die dan... Uh, nou ja, in, in die ambtelijke breinen... <laughs> ja, het, nee, keer op keer komen er gewoon hele rare ambtelijke kronkels... die zo ver afstaan van waar het eigenlijk over gaat. Ten eerste gewoon inderdaad nou ja, de grote politieke vraagstukken... en ten tweede het feit dat het om mensenlevens gaat...
1: Yeah. Dat ja. valt dan totaal dat valt uit weg uit het gesprek, ja. zeg maar. Ja. Ja. Dan moet je er altijd weer terug, terug inbrengen. Ja,
0: en dat lukt ook niet altijd om er terug in te brengen. Er zit een soort, uh, ik weet niet, filter of zo.
2: <laughs> ja, en mensen komen in nood vanwege Europees beleid. Ja, totaal, tuurlijk,
0: ja. ja. Vanwege inderdaad gewoon de totale onmogelijkheid om op een veilige manier
1: Europa te bereiken ja. en asiel aan te vragen. Ja. Ja. Nou, en helemaal aan het begin van het gesprek noemde je al dat in de loop van die gesprekken met de ministeries dat er steeds meer een soort van obstakels werden opgeworpen. Ja. Uh, wanneer merkte je dat voor het eerst?
0: Nou, voor het eerst merkten we dat heel concreet in volgens mij, begin juli 2018. Toen uh, zou het schip zou gaan uitvaren en toen kreeg ik een keer te horen, het lag in Malta, toen kreeg je een keer te horen, uh, nee, jullie mogen niet uitvaren. Nou, dat kwam best wel als een verrassing. En hoezo dan? En waarom dan? En uh, Kijk, achteraf gezien vielen er toen een aantal dingen op zijn plek. Maar goed, op dat moment was dat heel onduidelijk. Een paar dagen daarvoor was er een migratietop geweest, een Europese migratietop. En op die Europese migratietop, nou ja, was volgens mij iedereen het ongeveer over alles oneens. Behalve over, we moeten iets met die NGO-boten die op de Middellandse Zee mensen redden.
1: En met we moeten iets bedoel
0: je? Nou ja, kijk, ik ben daar niet bij geweest, maar uh, we moeten iets ging vooral echt wel over we moeten zorgen dat ze niet meer varen... en of dat ja. ze niet hun operaties kunnen uitvoeren. Ja. Dus eigenlijk op het moment dat wij toen met Sea-Watch 2 bleken... of met Sea-Watch 3, sorry, bleken vast te liggen... bleek eigenlijk ook dat nou ja, ongeveer elk ander NGO-schip... wat er toen nog was, ook vast lag. Allemaal net op iets andere gronden... En, ja, het ene schip was de vlag in één keer afgenomen. Het andere schip werd door zijn vlaggenstaat verboden uit te varen. Het andere schip werd door het land waar het lag verboden uit te varen. Nou ja, in echt een tijdsbestek van vijf dagen na die EU-migratietop. Achteraf gezien, inderdaad, hebben we ook in Nederland heel veel WOP-verzoeken gedaan. Wet openbaarheid van bestuur. Dus dan kan je een aanvraag doen om documenten openbaar te maken die tot dan toe niet openbaar waren. Ja, daar wordt heel vaak een heleboel toch weer in weggelakt, maar een van de dingen die we daar dus in terugvonden was dat inderdaad een paar dagen voor die migratietop het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Veiligheid en Justitie op hoog topniveau hebben overlegd nou ja, wat ze nou aan moeten met dan die, die boten die onder Nederlandse vlag varen. En daarin hebben ze besproken dat het wel een goed idee is om eens te gaan kijken naar de veiligheid. Of ze niet iets kunnen doen met het argument veiligheid. Nou ja, zo is dus blijkbaar Nederland die migratietop ingegaan. En dat heeft een uitkomst gehad dat nou ja, op een of andere manier al die schepen dus uiteindelijk uh, vastlagen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat we er heel direct mee te maken kregen. En toen heeft Nederland een groep inspecteurs naar het schip gestuurd... Nee, het argument toen was dus dat bijvoorbeeld Malta, we lagen in Malta... en dat Malta het niet begrijpelijk vond dat dit schip in Nederland geregistreerd stond als pleziervaartuig. Ik denk dat het belangrijk is om daarbij te vermelden dat Nederland juist heel lang een bewust beleid heeft gehad. Namelijk het open armen beleid wat in 1989 is ingesteld in Nederland. Waarin dus bewust het pleziervaartuigenscheepsregister is geopend voor ideële organisaties... En daar stond echt juist letterlijk in nou ja, voor organisaties als Greenpeace en andere soort organisaties. Zodat zij niet hoeven te voldoen aan de dure vereisten voor commerciële vaartuigen. Want zij gebruiken het ook helemaal niet commercieel en hebben niet die financiële middelen.
1: Binnen die registratie heb je pleziervaartuigen als mogelijke registratieoptie. Ja. Commerciële vaartuigen of passagiersschepen? Ja, dus je hebt eigenlijk in Nederland.
0: Cargo. In Nederland heb je drie smaakjes: mm -hmm. het pleziervaartuig vrachtschip of uh, passagiersschip. Ja. Dat is niet in alle landen hetzelfde. Sommige landen hebben ook nog andere categorieën. En bijvoorbeeld inderdaad, Italië heeft ook als categorie... search and rescue. Hmm. Maar dat heeft Nederland niet. Dus dit vulde later wel ook weer een rol inderdaad... in conflicten tussen Italië en Nederland. Goed, nu in eerste instantie dus was dit een, een soort issue tussen Malta en Nederland. Dat Malta gewoon zei van ja, dit schip kan geen pleziervaartuig zijn. We accepteren dat gewoon niet. Terwijl dus inderdaad Nederland... In ieder geval in het verleden. Dus nou ja, juist expres ja. uh, dat beleid zo heeft vormgegeven om juist dus toegang te geven tot ideale organisaties. Dat die schepen kunnen hebben om, zonder al die kosten en dure vereisten. Nou ja, duidelijk dat dat, dat wel verleden tijd is. <laughs> Ik denk toch het rechtse klimaat heeft ons een beetje ingehaald wat dat betreft. Uh, maar toen heeft Nederland dus in het inspecteurs gestuurd naar Malta... Um, inspectie aan boord gedaan. En eigenlijk was hun conclusie. Ja dat schip voldoet aan alles waar een pleziervaartuig aan moet voldoen. Maar ja dat was natuurlijk niet echt een bevredigend antwoord voor Malta. Want die zeiden ja maar dat is juist ons issue. Hmm. Dus toen is het schip drie maanden geblokkeerd geweest in Malta. Nou ja uiteindelijk ja, met een beetje juridische slimmigheidjes is het schip toen weggekomen uit Malta. Was daarmee ook weer nou ja, vrij kon weer opereren. Een aantal andere schepen waren ondertussen ook weer uh, nou ja, uit hun geblokkeerde situatie gemanoeuvreerd. Maar een hoop schepen konden gewoon niet meer varen. Of waren dusdanig nou ja, tegengewerkt dat ze bijvoorbeeld financieel helemaal uitgekleed waren. Die hadden niet heel veel financiële reserves, konden gewoon niet meer varen. Het schip kon niet meer worden ingezet. Dus dat was eigenlijk een soort eerste echt actieve. Nou, ik denk eigenlijk okay, die, de, een jaar daarvoor al de Code of Conduct was, denk ik, de eerste actieve inmenging. Maar goed, dit was dan de tweede, maar best wel verregaande.
2: En ook Europees gecoördineerd. Europees
0: gecoördineerd, ja zeker, zeker.
2: Ja.
0: Ze hadden dat best wel tot gevolg inderdaad dat er nou ja, een aantal maanden helemaal geen uh, dit soort schepen voeren. Maar ook dat toen uiteindelijk langzaam schepen toch weer konden varen, er minder schepen waren.
2: Hmm.
0: En eigenlijk in diezelfde periode is in Nederland toen aangezwengeld door de minister weer van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwhuizen. Ja, die heeft, een, heeft de Kamer toen geïnformeerd van nou, we gaan een beleidswijziging toepassen. Eigenlijk een, een onmiddellijke beleidswijziging. Dat dit soort schepen dus niet meer als pleziervaartuig geregistreerd kunnen worden. Want um, ja, die schepen worden helemaal niet gebruikt voor plezier. Die doen heel andere dingen. En daar is deze registratie niet voor bedoeld. Waar ook heel erg de toon mee werd gezet. Van zij doen iets illegaals. Wat natuurlijk onzin is. Ja. Want tot die tijd was er juist dus dat beleid. En was er een, het was niet een maas in de wet of zo. Er is gewoon echt bewust dit beleid gecreëerd. Open armen beleid. Oh, daar waren zij dus een streep door zetten. En dat zou immense effecten hebben op jullie mogelijkheid
1: om überhaupt uit te varen.
0: Nou ja, kijk, op dat moment was dat natuurlijk heel onduidelijk... want zij zei, oké, okay, we gaan werken aan een beleidswijziging... een onmiddellijke beleidswijziging, maar ja, onmiddellijk... terwijl je geen idee hebt waar het over gaat, is niet zo heel onmiddellijk. Mm -hmm. um, <laughs> maar dat riep dus heel veel vragen op, natuurlijk bij ons... maar ook bij andere organisaties en ook in de Kamer... zijn daar veel vragen over gesteld, van wat houdt dat dan in? Betekent dat dan dat daar heel veel kosten mee gemoeid zijn? Betekent dat dat schepen niet meer kunnen varen? Uit de vaart worden gehaald? Wat is überhaupt het doel ervan? Nou ja, toen kwam dus... Dat doel, nou ja, veiligheid. Het gaat ons allemaal om de veiligheid. Het heeft verder geen enkel politiek doel. Het gaat er helemaal niet over om schepen uit de running te halen. Het gaat alleen maar om veiligheid. We willen meer veiligheid aan boord creëren en dat is het enige doel. En veiligheid voor wie? Nou ja, dat is een hele grote vraag. Ja. <laughs> Ik denk dat het officiële antwoord van de minister is veiligheid voor iedereen. Maar in gesprekken later, ook met verschillende ambtenaren, maar ook met de minister zelf, was echt heel duidelijk dat het. Nou ja, Indirect ging om veiligheid van denk ik toch de bemanning aan boord, maar eigenlijk heel direct om ja, de veiligheid van de minister. De veiligheidseisen
1: rond de Sea-Watch 3 mogen wat de VVD betreft flink worden opgeschroefd. Daarvoor pleit de partij vandaag in de Tweede Kamer. Het schip zat onder Nederlandse vlagvaart. Heeft ondertussen zo'n
0: 37.000 vluchtelingen op eigen houtje de Middellandse Zee overgebracht. Maar staat nu wederom ter discussie. Ja meneer Dijkstra, als het aan u ligt mag die Sea-Watch eigenlijk nooit meer
1: uitvragen. Waarom niet?
3: Nou klopt, het staat uh, eigenlijk maken ze misbruik van de regels. In Nederland hebben we een unieke situatie dat we pleziervaartuigen hebben. Daar staat zij onder ingeschreven. En dat betekent dat ze niet voldoen aan de internationale eisen die gelden voor zeewaardigheid. En daarnaast willen we natuurlijk stoppen dat er ja, meer mensen in gammele bootjes stappen... om uiteindelijk weer naar Europa te komen.
0: <laughs> nou, er was toen vrij recentelijk een ongeluk gebeurd met de stint. De stint was een elektrische bakfiets waar voornamelijk kinderdagverblijven veel gebruik van maakten En daar dus grotere groepen kindjes in vervoerden. En er was een heel naar ongeluk gebeurd waarbij uh, zo'n stint met een hoop kindjes erin... Vast was komen te zitten op een spoorbaan. Uh, nee, hij deed het gewoon niet meer. Hij had een soort elektrische storing, hij deed het niet meer en er was geen backup systeem. En er is uh, nou ja, een ongeluk is gebeurd met die stint en een trein. En die kindjes hebben dat niet overleefd. Nou, nee, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar die stint speelde in die zin dus een grote rol. in hoe wij uiteindelijk niet meer konden varen. Omdat de minister eigenlijk keer op keer maar bleef zeggen. Ik heb moeten dealen met die stint. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik kan niet nog een keer zoiets als een stint meemaken. Dus moeten er nu maatregelen plaatsvinden. Het is een soort argument waarbij je alles gijzelt, Want het gaat dan om de emotie van de minister. Ja. En, uh, nou ja, goed, tegelijkertijd zijn er dus honderden mensen op de Middellandse Zee... Uh, ...wiens veiligheid blijkbaar niet zo heel relevant is. Want ja, die mochten gewoon verzuipen. Ja, daarmee is een proces in gang gezet waarbij in eerste instantie vijf organisaties bij betrokken werden. Dus waaronder Sea-Watch, maar ook Greenpeace en Sea Shepherd en Women on Waves. Omdat het ministerie had geïdentificeerd dat dat de organisaties waren... die uh,
1: nou ja, geraakt zouden worden door dit beleid. Dus allemaal organisaties die onder Nederlandse vlag ja. varen... en dus ja. Ja, op basis van het Open Arms beleid ja. als pleziervaartuigen geregistreerd ja, zijn.
0: Precies. Nou ja, precies. Die dus inderdaad volledig terecht en binnen alle kaders van de wet... Hun schepen als pleziervaartuigen hebben geregistreerd. Die werden dus toen uitgenodigd om inderdaad nou ja, te spreken over die beleidswijziging. Nou ja, een van de dingen die daar bijvoorbeeld door ons ook heel vaak naar voren werd gebracht, door ons natuurlijk ook door alle organisaties, nou ja, weet je, natuurlijk is veiligheid voor ons enorm belangrijk. En daar werken we ook heel hard aan. En, we hebben, weet je, en de, uit die inspecties komen we ook naar voren, van, nou ja, er zijn heel veel extra maatregelen aan boord. En uh, heel veel extra veiligheidsmaatregelen materialen aan boord, uh, extra trainingen, extra dit, extra dat. Natuurlijk is veiligheid superbelangrijk. En als dat de grote zorg is, dan willen we daar ook graag afspraken over maken. Kunnen we een convenant over, uh, over opstellen en tekenen. Maar een van de vragen was ook wel van, nou ja, wat, wat ligt hier nou aan ten grondslag? Is er bijvoorbeeld een risicoanalyse gemaakt? Zijn er incidenten geweest waar, die een aanleiding geven om hier iets in te veranderen? Ja. Volgens mij zijn er iets van... 2600 pleziervaartuigen geregistreerd in Nederland. Nou, er zijn zat incidenten met pleziervaartuigen... maar niet met pleziervaartuigen die dit soort werk doen. Ja. Juist omdat er gewoon zoveel extra nadruk ligt om... ja, we, we werken aan veiligheid en het gaat om mensenlevens... en we vinden dit superbelangrijk. We werken met professionele uh, uh, mensen uit de nautische wereld... die daar natuurlijk ook heel erg in getraind zijn. Veel meer dan uh, Jan Boerelul die een leuk zeilbootje heeft... en gewoon geen flauw idee heeft wat hij doet. Ja. Nou ja, dat werd de hele tijd van tafel gooid. Nee, er is geen risicoanalyse, wordt dat is ook niet nodig. Nee, er zijn inderdaad geen incidenten, maar we willen dat voor zijn, want we willen geen tweede stint. En nou ja, die stint, die kwam de hele tijd terug. Ik kan geen stint meer zien voeren ondertussen. Uh, we noemden haar op een gegeven moment ook minister stint. Ja, is dat dat proces? Nou ja, dat duurde even. Er zijn dus net wat ik zei, heel veel kamervragen over gesteld. En daar zijn heel veel nou ja, garanties afgegeven. Nee, natuurlijk worden er geen schepen uit de vaart gehaald. En nee, natuurlijk niet dit. En natuurlijk niet dat. En natuurlijk zijn er geen politieke motivaties uh, aan ten grondslag. Nou, het gaat alleen om de veiligheid van de mensen aan boord. Van, nou ja, ja, dat is niet zo letterlijk gezegd. Het gaat om de veiligheid. Punt. Punt. Interessant. Um, ja, heel interessant. Op een gegeven moment. Er nou ja, dus ook meerdere keren ook, ook, nee, in de Kamer echt vragen gesteld. Van, maar heeft dit dan te maken met nou, bijvoorbeeld met die immigratietop Heeft dit dan inderdaad te maken met het feit dat bijvoorbeeld Sea-Watch onder Nederlandse vlag opereert. En dat daardoor Nederland wel actiever betrokken is nu bij wat er op de Middellandse Zee gebeurt? Nou, er werd eigenlijk stevast op gezegd. Nee, absoluut niet. Niet politiek gemotiveerd. Nee, ik als minister ga alleen maar over maritieme zaken en veiligheid. Ik, nee, nee, nee. En, nou ja... Daar is een heel emotioneel betoog over gehouden. Geloof me op mijn woord. La, di la, die, la. Toen op een gegeven moment is er een tweede gesprek geweest. Met al die organisaties. En weer het ministerie. Waarin ze eigenlijk duidelijk maakten. Nou, we zijn nog heel erg aan het zoeken en aan het kijken. Wat dat dan zou kunnen inhouden. We hebben nog niet... Wat die beleidswijziging ja, zou kunnen inhouden. Wat die beleidswijziging ja. inhoudelijk zou kunnen betekenen. Daar hebben we nog niet echt een concreet voorstel in. Maar we willen jullie wel alvast geruststellen... En dat waar we ook mee komen, natuurlijk zal er een, een redelijke overgangstermijn zijn... waarmee jullie ook gewoon tijd hebben om aan die nieuwe vereisten te voldoen. Uh, mogelijk ook extra tijd hebben om geld te werven, want dit kost in het geld... wat waarschijnlijk niet is gebudgeteerd. En, ja, weet je, het zijn natuurlijk allemaal in het niet-commerciële partijen, nee, afhankelijk van donaties. En, uh, over, overigens ook in, in de normale maritieme wereld is het heel normaal... als er nieuwe regels worden ingesteld dat daar ofwel een overgangstermijn voor is... of het is zelfs heel vaak dat schepen die voor die tijd gebouwd zijn... helemaal niet eens eraan hoeven te voldoen. Want die zijn nou eenmaal niet met dat in het oog gebouwd. Maar nieuwe ja. schepen moeten er dan wel aan voldoen. Ja. Dus het is helemaal niet uh, een soort uitzonderings... en we zijn zo aardig, ben ik met jullie mee. Het is heel normaal dat ja. Ja, er een overgangstermijn is.
2: Even voor het overzicht, dit, gesprek vond, dit tweede gesprek vond plaats in...
0: Januari 2019. Okay. Ja. En dus inderdaad, die EU-top was in juni 2018. Dat het schip toen in eerste instantie werd tegengehouden in Malta was juli 2018. Nou ja, en dat die, die beleidswijziging werd gepresenteerd aan de Kamer was in september 2018. Nou ja, en daar zijn dus een aantal gesprekken en een aantal Kamervragen over gesteld. En dus in januari 2019 werd inderdaad gezegd, nou, sowieso een overgangstermijn, maar we weten eigenlijk ook nog niet zo heel goed wat het überhaupt gaat betekenen. Tegelijkertijd was Sea-Watch toen weer aan het varen. En was ik ook aan boord. En waren we toen in zo'n situatie waarbij Italië inderdaad zei... Ja, zoek het maar uit. Jullie komen hier niet binnen. Salvini was ondertussen aan de macht. Hij heeft toen heel duidelijk gezegd... De grenzen zijn gewoon dicht. Uh, er komen geen migranten meer in. We stoppen met al die mig migranten. Degene die er zijn schoppen we eruit. Nee, die vent is knettergek. Die heeft ook gezegd... Uh, alle Roma schoppen we het land uit. Um, Jullie zijn taxi taxi. Wij zijn een taxiservice, een taxiservice. Die komen er gewoon niet meer in. Nou, dat heeft hij dusdanig ver doorgetrokken... Dat hij bijvoorbeeld ook... de eigen Italiaanse kustwacht die uh, mensen in nood had gered, de toegang tot de haven heeft geweigerd. Dus een eigen Italiaanse kustwachtboot met, met honderden mensen aan boord heeft toen een week voor de haven ja. gelegen. Uiteindelijk in de haven vanwege heel slecht weer, maar mochten dus niet mensen ontschepen. Side note: daar is hij wel voor aangeklaagd en volgens mij een week of twee geleden heeft rechtbank in Italië besloten... dat zijn immuniteit, zijn politieke immuniteit nu uh, opgeheven is. Dus dat hij ook daadwerkelijk vervolgd zal worden... voor het uh, ingeisseling nemen van deze migranten. Yeah. Uh, hij zei gewoon echt... Nou, dit is de nieuwe koers van Italië, grenzen zijn dicht. Er komt gewoon niemand meer in. Yeah. Uh, er komt gewoon niemand meer in die donker is en uit Afrika komt. Yeah. Uh, en die NGO-boten, die taxiservices... Uh, yeah, die komen er absoluut niet in. Dus dat speelde. Nou ja, wij probeerden een veilige haven voor ontscheping te vinden... met mensen aan boord. Dat was ook in januari 2019. En dat heeft Salvini dus inderdaad wel ja, hoog opgevat. Dat heeft echt wel tot een diep diplomatieke rel... tussen Italië en Nederland geleid. Hij twitterde ook met uh, nou ja, een, een Nederlandse vlag... en uh, twitterde, is dit een een of andere achterlijke vaathoek? Of uh, hoe zit dat? Of is die vlag nog wat waard? Gaat dat land nog een keer wat doen? Um, ja, Salvini is heel confronterend. Of heel erg uh, ja, gaat overal met een gestrekt been in. Hij had bijvoorbeeld ook foto's van crewleden ja, van Facebook geplukt. En dan ging hij dan gewoon twitteren. En deze crimineel zit daar aan boord. En die probeert, uh, die probeert zwarte mensen hier dit land binnen te halen... om de boel te ontwrichten. Heel erg persoonlijk. deze lelijke aap. Weet je, hij ging echt... Uh, ja. ja, nou ja, dat is dus uh, Salvini en de politieke klimaat in Italië.
1: Dus dat heeft tot een diplomatieke ruil tussen Nederland en Italië geleid, wat uiteindelijk... Uh... Want Italië zegt van, hé, hey, dit schip vaart onder Nederlandse vlag, dus ja. uh, laat ze maar asiel aanvragen in Nederland. Ja, dat is Nederland, Nederland uh... ga,
0: ga hier maar mee, uh, zoek maar voor een oplossing. Het is ja. gewoon echt niet ons probleem. Ja. Uh, hier gaan ze niet aan land, maar Nederlands succes, uh, zoek maar een ander land, ga maar in overleg, maakt mij niet uit. Niet, niet mijn issue. Ja. Dat was heel erg Safinisch standpunt. En dit is een beetje de situatie die ik dus net vertelde, waar de situatie aan boord echt wel heel heftig was, waar de situatie ook echt verslechterde iedere dag. Dus uiteindelijk is er op Europees niveau het duurde super lang, maar goed, op Europees niveau, dan als die een toezegging doet, een paar mensen op te nemen, doen wij ook een toezegging, doen wij ook een toezegging. Lalalala. Dus uiteindelijk was er een soort van garantie: zoveel landen zullen mensen opnemen. En onder die garantie mocht de boot alsnog aanmeren in Italië. Zodat mensen alsnog zo spoedig mogelijk konden worden ontscheept. Het ja, is de enige keer dat Nederland heeft gezegd: Oké, okay, wij zullen ook een paar mensen opnemen. En dat was natuurlijk omdat dus, nou ja, er zo'n druk op Nederland lag. dat Nederland wel moest. Maar Nederland heeft eigenlijk tot die tijd en daarna ook altijd gezegd: Van ja, wij doen niet mee aan die rare relocation-poppocast. En um, we willen pas praten willen pas, als er een structurele oplossing is voor het migratievraagstuk. En heeft daarbij ook in de media uh, gezegd. Nou, dit was de enige keer dat we dat doen. En de volgende keer laten we ze nog veel langer ronddobberen. Laat dit ook een waarschuwing zijn naar Sea-Watch. En by the way, tussen haakjes, we hebben sowieso, uh, kiezen we alleen die zes mensen... die sowieso geen kans maken op verblijf in Nederland. Dus de Nederlandse samenleving zal er niet zoveel last van hebben. Ja, dus net schetst: ik het politieke klimaat in Italië. Dit was het politieke klimaat in Nederland. Tegelijkertijd in een Kamerdebat uh, ging Madeleine van Torenburg van de CDA helemaal wild op... Uh, dat het toch niet kan wat daar gebeurt en dat dat schip direct aan de ketting moet worden gelegd. Nou ja, eigenlijk beter, maar kun je dat schip afzinken. Maar ja dus het ging ook best wel hard in Nederland qua nou ja, heel idioot radicale standpunten. Dus weet je, we kunnen allemaal mooie stukken hebben, maar moet het niet gewoon zo zijn dat je dat schip nu aan de ketting moet doen? Van mij heb het zinkje in het af en is het klaar. Het kan toch niet zo zijn dat we dit schip... ...blijven faciliteren en zeggen... ...we zwaaien het barmhartig uit... ...ga de volgende lading mensen maar halen... ...terwijl dat nooit op deze manier de bedoeling kan zijn.
3: Voorzitter, mag ik mevrouw Van Torenburg dan vragen... ...wat er het eerste was? Wat is nou het probleem? Is dat Sea-Watch? Of waren dat die gammele bootjes... ...dat mensen verdronken? Dus we moeten het natuurlijk niet gaan opdraaien. Het probleem is niet ontstaan... ...doordat NGO's...
1: ...drenkelingen gingen helpen van de, van de, van de, van de dood... Het probleem is ontstaan omdat mensen daar verdronken. Mevrouw Van Thorbe.
0: Voorzitter, dat is de helft van het verhaal. Want inderdaad in het begin was er weinig reddingsmogelijkheid. En toen zijn inderdaad een aantal mensen gered. Maar nu we met elkaar proberen voor te zorgen dat deze mensen niet op die gammele bootjes gaan. Dat er wordt gekeken hoe daar vanuit de overheden maatregelen kunnen worden genomen. Gaat
1: Sea-Watch gewoon door. Dus wat ze nu aan het doen zijn is echt, en ik zeg het vrij confronterend, de smokkelaars faciliteren. En dat is nog opgepakt door andere politieke partijen.
0: Ja, zeker. Nou ja, en in, in, in de. Ik denk anderhalve maand daarna. Uh, gingen zowel de VVD. als de PVV. Nee, sorry, niet PvdA, VVD en de PVV. Uh, daarmee aan de haal. Ja, en gingen echt partijen oproepen. van. Uh, nou en steunen jullie dit ook? Het schip moet worden afgezonken. La En is er zelfs een motie ingediend in de Tweede Kamer. om te stemmen over het afzinken van de Sea-Watch 3. Uh, ja. ja, krankzinnig. Um, maar goed, dit is. Ja, dit is maar een van de. Ja. Ik zou bijna zeggen topje van de ijsberg. Ja. <laughs> maar goed, dat leidde er dus toe dat die diplomatieke ruil tussen Nederland en Italië... of tussen Italië en Nederland, dat Nederland ja, zo in zijn maag zat met Sea-Watch en dat schip. Dat ze eigenlijk vrij radicaal besloten hebben van oké, okay, we laten dat proces even los... wat we hadden over die beleidswijziging voor al die organisaties. We focussen ons nu alleen nog maar op Sea-Watch... Dus wij werden ontboden op het ministerie zonder die andere organisaties. En met wij, jij ook persoonlijk. Ik, ja, persoonlijk, ja. ja, precies, werd ontboden. Nou ja, toen kregen we na te horen, er is urgentie. We gaan nu alleen werken aan een beleidswijziging voor organisaties die reddingen uitvoeren. Toen is er een soort gedachtegang met ons gedeeld. Het is in een paar dagen dusdanig geëscaleerd dat de minister gewoon zei... nou, ik heb het hele beleid geschreven en um, ja, jullie kunnen er nu mee akkoord gaan... Maar als je er niet mee akkoord gaat, dan presenteer ik het alsnog vanmiddag aan de Kamer. En dan gaat het gewoon morgen in. En jullie kunnen er nu mee akkoord gaan, maar dan kunnen we daarna nog een beetje over de details spreken. Als jullie niet nu akkoord gaan, dan is elk gesprek gewoon afgelopen. en Dan gaat het gewoon vanmiddag in en dan is het klaar. Eigenlijk was ze op dat moment nog steeds een heleboel heel erg onduidelijk. Ze hadden een bestaande scheepsreglement erbij gepakt... wat gemaakt is voor schepen die bijzondere dingen doen. Dus bijvoorbeeld... Uh, onderzoeksschepen, waar dan uh, nou ja, heb je een maritieme crew aan boord, maar dan heb je bijvoorbeeld ook allemaal wetenschappers aan boord. En nou ja, dat, dat framework was erop gericht dat nou ja, je hebt veiligheidsmaatregelen aan boord. Bijvoorbeeld op een vrachtschip heb je een, een bepaalde standaard voor veiligheidsmaatregelen, maar bijvoorbeeld bij passagiersschepen heb je veel hogere standaarden voor, voor veiligheidsmaatregelen. En deze, nou ja, dit framework was erop gericht dat hoe meer mensen je aan boord hebt die geen Normale passagiers zijn. Uh, ja, dat is leidend voor welke veiligheidsmaatregelen dan uiteindelijk van toepassing zijn. En dat is een soort graduele schaal tussen dus die maatregelen van een vrachtschip. Naar de maatregelen van een passagiersschip. Ja. Afhankelijk van hoeveel mensen je aan boord hebt. Dus bijvoorbeeld zo'n onderzoeksschip heeft, nou ja, laten we zeggen, misschien 30 mensen aan boord. Nou, dan zit je misschien net iets strenger dan een vrachtschip. Moet je bijvoorbeeld wat meer live rafts, wat meer live vests, wat meer immersion suits, wat meer... Meer trainingen, dat soort dingen moet je aan denken. Maar bijvoorbeeld een passagiersschip uh, gaat bijvoorbeeld... de hele opbouw van het schip is gewoon totaal anders. De hele, ja, er zitten allemaal losse compartimenten. Als er één compartiment lek is, dan is er ook niet het hele schip vol. Nou, weet je, nou zijn de meeste schepen wel uitgerust met verschillende compartimenten... die inderdaad nou ja, zorgen dat niet het hele schip vol loopt. Maar een passagiersschip is nou ja, next level um, superveiligheid... Nou ja, en dus inderdaad afhankelijk van hoeveel mensen je dan aan boord neemt... gaat dat van het level van vrachtschip naar het level passagierschip. Dus dat framework hadden ze voor ogen om um, van toepassing te laten zijn... dan mm. ook nou ja, op ons schip. Nee, passagiersschepen hebben gewoon hele, hele, hele strenge veiligheidseisen. Ja. En dus inderdaad bijvoorbeeld wat ik al zei... echt over de constructie van het schip. Ja. Dus dat is niet iets wat je gewoon even nou ja, makkelijk erbij koopt, bouwt, maakt... Ja. Uh, het gaat ook over de balans van het schip. Dat zijn factoren die je niet gewoon nu even zo van... oké, okay, nou dan gaan we even uh, een halfjaartje verbouwen... en dan kan zo'n schip daaraan voldoen. Dus dat was eigenlijk het wat uh, nou, vrij plotseling... eigenlijk vrij wel van de een op de andere dag... in één keer werd gepresenteerd. Dit framework ligt ten grondslag aan het nieuwe beleid... wat dus blijkbaar al helemaal geschreven was... en vanmiddag gewoon ingaat. Als jullie niet nu akkoord gaan... en dan kunnen we nog, nog even over de details spreken... En als klap op de vuurpijl gaat het dus meteen in. Is het ook meteen van toepassing? Is er dus helemaal geen overgangstermijn waar ja. dus nou ja, twee maanden daarvoor nog werd gesproken over. Natuurlijk krijg je in een jaar en natuurlijk is het niet de bedoeling om schepen uit de vaart ja. te halen.
1: En natuurlijk heeft het niks met migratie te maken.
0: Nee, zeker niet. En het had er ook helemaal niks mee te maken dat in de, de dag daarna eigenlijk het schip zou gaan uitvaren. En dus dat daarom... Nee, de minister heeft gewoon letterlijk gezegd. Van, van, ik weet dat jullie van plan zijn morgen of overmorgen uit te varen. Dat kan niet gebeuren, dat gaat niet gebeuren. Ik wil niet nog een keer zo'n stint. Dus het gaat niet gebeuren. Ga er nu mee akkoord. Eh, ga er nu mee akkoord. En inderdaad, beloof dan dat jullie niet uitvaren. Dan kunnen we dus nog over de, de, de details spreken. Als jullie niet akkoord gaan en niet beloven dat jullie morgen niet uitvaren... Is het gewoon vanmiddag van kracht en dan kan je niet uitvaren... want dan voldoe je niet aan de vereisten. Dus dat was uh, ja, nou ja, totaal blackmailing. Overigens zei ze in hetzelfde gesprek, um, de, zij wilden dus heel graag weten hoeveel dan geredde mensen wij aan boord zouden nemen, zodat je daarmee dus inderdaad die veiligheidseisen kan vaststellen als de vereisten aan de passagiersschip. Maar ja, een van onze grote argumenten was, het zijn geredde mensen. En onder nou ja, SOLAS staat heel duidelijk... dat geredde mensen niet meetellen... voor de technische vereisten aan een schip. En daar heeft onder andere natuurlijk mee te maken... dat er inderdaad gewoon die wettelijke verplichting... voor iedere kapitein, iedere zeevarende is... om mensen in nood op zee te helpen. Ja. En het kan niet zo zijn dat daarna een boot in de problemen komt... omdat de boot niet aan de technische vereisten voldoet. Nou, en dat, dat een verdrinkend de... persoon gewoon niet kan worden gezien
1: als passagier. Ja,
0: precies. Het is per definitie geen passagier. Het is per definitie een geredde persoon. Ja. Op een gegeven moment... De minister bleef daar maar op hameren. Nou, sowieso gaat het dus vanmiddag in als jullie niet akkoord gaan. Maar ook noem nou een nummer. <laughs> noem nou een aantal. Dus op een gegeven moment. Ja, ik was echt een beetje de wanhoop nabij. En zei van. Nou, maar hoe werkt dat dan? Stel dat we nu zouden afspreken met elkaar. Het aantal is 100 En we treffen een boot aan met 150 mensen in nood. Die rubberboot is lek. Die maakt water. Nou, en inderdaad. Weet je, we, we halen mensen aan boord. Want die boot is daadwerkelijk echt in nood. Die mensen zijn in levensgevaar. Moeten we dan na, na nummer 100, of bij nummer 101 zeggen... ja nee, sorry, je mag niet aan boord. Want uh, ja, de veiligheidsvereisten aan boord... die verbieden ons dat er meer mensen aan boord... Blijf, blijf maar in die lekkende rubberboot zitten. Maar ja, het was eigenlijk haar enige repliek. Ja, vaart die lekkende rubberboot dan onder Nederlandse vlag? Is dat dan mijn verantwoordelijkheid?
1: Wauw.
0: Ja, nou ja, weet je...
1: Pff, ik vind het nog steeds heel schokkend Dus de, de veiligheid goed. van mensen is alleen maar relevant als ik er voor in de problemen kan komen. Ja, Dat is antwoord, nou Ja, en in
0: zoverre dus inderdaad de vraag die je eerder stelde... over wiens veiligheid gaat het nou eigenlijk? Ja. Nou, het gaat dus heel duidelijk niet over de veiligheid van die mensen.
1: Nee, niet voor wie, wie verdrink het alternatief
0: is. Ja.
3: Ja. ja. Morgen is er bijvoorbeeld een debat, en dat heeft alles te maken ook met het schip Sea-Watch. Het zou niet voldoen aan veiligheidseisen. Het schip ligt aan de ketting in Marseille, in Zuid-Frankrijk dus. En volgende de VVD moeten de veiligheidseisen zodanig aangescherpt worden dat het schip niet meer kan uitvaren. Aan de telefoon, Tweede Kamerlid voor de VVD, Remco Dijkstra. Meneer Dijkstra, goedenavond. Goedenavond, hallo. Goedenavond. Uh, waarom dan toch dat aanscherp van die veiligheidseisen? Nou, het is bizar. Het is, uh, de sea Wars is een schip, een groot schip, alleen het is niet zeewaardig uh, en het uh, vaart onder Nederlandse vlag. Het staat in een Nederlands register, terwijl het een Duitse organisatie is, maar ze maken eigenlijk misbruik van de regels, want er staat te boeken als pleziervaartuig. Nou, ja. je vaart met zo'n schip op de Nederlandse zee, het zijn niet rechtse plassen en het schip moet gewoon veilig zijn en is dat op dit moment gewoon niet.
1: Is het echt te voorkomen
3: dat zo'n Duitse organisatie onder Nederlandse vlag vaart? Nou, het liefst zou je willen dat je die vlag af kan pakken. Dat is wettelijk wat ingewikkeld. Dus daar moeten we aan werken. Maar ik denk dat we alles uit de kast moeten trekken om te voorkomen dat ja, die Seaborts een soort pendeldienst is tussen Noord-Afrika en Europa. Het um, is dus gewoon kansloos en moet gewoon, uh, moet gewoon stoppen. Ze komen geen enkele haven meer binnen. Dus het beste is gewoon dat deze actie van Syrië wordt gestopt. En dat we gaan zorgen aan een structurele oplossing, namelijk opvang in de regio. En dat de Libische kustwacht ook zijn werk doet. En de mensen, als ze bootjes aantreffen, die weer terug naar de dichtstbijzijnde haven. Nou, dat is niet Malta, dat is niet Italië. Dat is gewoon uh, de Noord-Afrikaanse kust.
1: Het lijkt me wel heftig ook om dat allemaal te incasseren, zeg maar. Om daar ja. gewoon... Om in die gesprekken te zitten ook.
0: Ja, bijna al die gesprekken waren heel heftig. En ook, nou ja, deels omdat het echt heel duidelijk was. Dit gaat er doorheen gedrukt worden. Inderdaad, de, nou ja, de, de politieke druk vanuit Italië is ook dusdanig hoog. Nou ja, de politieke onwil in Nederland is dusdanig hoog. Dit gaat er sowieso, links of rechts, gaat het ertoe leiden dat wij niet meer kunnen varen. Hoe ze het ook gaan doen, daar wordt met een heel ministerie op ingezet. Op een gegeven moment had ik een, uh, nou ja, bijna huilende uh, ambtenaar van het ministerie aan de telefoon. Die zei... Uh, dit kan allemaal niet meer. Ik trek dit allemaal niet meer. Ons hele ministerie is gegijzeld door het dossier Sea-Watch. Vijftien mensen werken hier dag en nacht aan. Dit kan allemaal niet meer. Wat zei je? Ja, ik zei, zoek het lekker uit. Dit hoef je niet te doen. Ja, ik, <laughs> denk even over het grotere, het grotere probleem waar dit over gaat.
1: Nee, ik was er heel boos over. Ik was er echt heel boos over. Ik vind die omkering van, van de slachtofferrol ja. zo bizar. Dat dan uiteindelijk in het verhaal van deze mensen... inderdaad de grootste slachtoffers de minister en het ministerie is. Ja. Ja. En dan een soort van de migrant het gevaar... en jullie een ja. soort van boeman die het gevaar hun kant op, op gooit. Nou ja, er
0: was gewoon hele grote politieke onwil om met dit thema te dealen. En ik denk, weet je, als je kijkt inderdaad naar de, de jaren daarvoor... Uh, was Nederland ook altijd heel erg inderdaad van... ja, dat is gewoon een Zuid-Europees probleem en echt niet ons probleem. Ja, weet je, dus er was in die zin alles aangelegen om inderdaad uh, dit gewoon weer lekker naar beneden te schuiven, naar het ja, zuiden ja. te schuiven. En nee, weet je, ik denk ook door de aanwezigheid van dat schip en doordat dit ook best wel escaleerde, was dit onderwerp ook vrij veel in de media. Zowel dus politiek als media was dit gewoon heel ongewenst. Ja, weet je, dus inderdaad het was, wat jij net zegt, best wel heftig om te weten. Er wordt alles aan gedaan om ons het werken onmogelijk te maken. Nee, nou ja, dat ook dus te merken. Dit soort achterlijke opmerkingen... de hele tijd mee te moeten dealen. Nou ja, Zo'n ambtenaar, wat ik eerder noemde, die dan zegt... Ja, dat hebben jullie al twee keer eerder gedaan. En nu, jullie doen het gewoon expres. Jullie gaan naar dat gebied waar je gewoon weet dat mensen zijn... Ja. en dan dump je jullie problemen op ons. Weet je maar, dat soort... onwil, idiotie, domheid. Verschrikkelijk frustrerend. Vooral verschrikkelijk frustrerend... dat je tegelijkertijd de situatie op zee gewoon eigenlijk steeds slechter werd. Ontgaandeweg in naam, ja, waren er dus minder boten, waren er steeds meer boten... op allerlei mogelijke manieren tegengewerkt. En was gewoon heel duidelijk, en er komen gewoon meer mensen om. Percentueel gezien
1: komen er meer mensen om. Dus die minister zei tegen jullie van... jullie mogen niet uit, weet je wel, we varen niet uit... En anders gaat het beleid meteen in. Ja. Uh, hoe hebben jullie daarop gereageerd? Ja, nee, echt voorbij zit. En eigenlijk het enige wat we op dat moment
0: konden doen, natuurlijk, was gewoon zeggen: Ja, ik heb niet het mandaat om hier nu um, ja of nee te zeggen tegen een beleid waarvan we de inhoud dus nog niet eens hebben gezien. Uh, dus toen hebben we, nou nee, ja, volgens mij toegezegd binnen twee uur een antwoord te geven. Snel overleg gehad en dat was ja, en natuurlijk eigenlijk voor iedereen wel duidelijk: er was niet heel veel keus dan toezeggen om in ieder geval dat weekend, weekend niet uit te varen. Want anders was dus in die middag die regeling überhaupt van toepassing. Ja. Dus hebben we na dat weekend weer overleg gehad. Nou ja, het verschrikkelijk. En toen heeft dat denk ik nog een week, nou ja, zo heen en weer gepingpongt Met dat wij dan weer dingen moesten aanleveren, maar ook dat wij dingen moesten analyseren. En toen na twee weken, toen uh, was het overleg echt nog niet klaar. Maar toen kwam er gewoon een brief van de minister met oké, okay, het is uh, klaar. En het gaat morgen, morgen presenteer ik het aan de Kamer... en overmorgen gaat het in, wordt het gepubliceerd in de staatskrant... en is het uh, van toepassing. Heel eenzijdig, gewoon klaar. <laughs> en in die zin natuurlijk... Nou ja, wat ik al zei, ook niet heel verrassend... want het was vanaf minuut één duidelijk... dat nou ja, het probleem Sea-Watch... meegedeeld moest worden. Maar natuurlijk wel super onbehoorlijk... en, ja, en ja. heel frustrerend... Toen hebben we wel vrijwel meteen een kort geding aangespannen. Op een aantal gronden. Nou, voornamelijk nou ja, misbruik van machtsmiddelen. Het kan natuurlijk niet dat algemene wet- en regelgeving op één specifiek schip wordt toegepast. Want dat is echt niet hoe uh, nou ja, de wereld in elkaar zit. Maar bijvoorbeeld ook dat argument wat ik eerder noemde over dat uh, onder SOLAS... geredde mensen ja, nooit een maatstaf kunnen zijn voor veiligheidsmaatregelen aan boord... of technische ja. vereisten aan boord... En ook het argument dat er gewoon twee maanden daarvoor nog wat was gezegd... welke uitkomst het ook wordt. Jullie krijgen sowieso een jaar overgangstermijn. Mm
1: -hmm.
0: en nou ja, dat kort geding is gedeeltelijk gewonnen... Uh, maar met, voornamelijk op het feit dat de rechter zei... Uh, ja, dat is wel onbehoorlijk bestuur. Ja, er is dus nu een regeling van kracht... waarvan totaal onduidelijk is wat het betekent voor uh, deze organisatie. Dus ik stuur jullie eigenlijk terug naar de onderhandelingstafel. Jullie hebben drie maanden de tijd om verder te spreken... En duidelijk te krijgen waar dit nou precies over gaat. En als jullie over drie maanden er niet uit zijn... dan uh, krijgt het ministerie uh, van Infrastructuur en Waterstaat... Nou ja, de vrije hand om te balen wat de vereisten zullen zijn. En dat kort geding, hoe, hoe zag dat eruit in, in de rechtszaal? Ja, dat was... Ik uh, um, nou kan er achteraf misschien wel zelfs bijna om lachen. Toen kon ik er vooral bijna om huilen. Ja, wij waren met echt een klein groepje, ik denk vier, vijf mensen... en de twee advocaten die ons uh, bijstonden... En aan de kant van de gedaagde partij, dus het ministerie in dit geval, waren vier advocaten en echt twintig mensen van het ministerie. Gewoon iedereen met wie we ooit om tafel hebben gezeten, contact hebben gehad, plus nog een aantal andere mensen die we later overigens zouden leren kennen, omdat we dan de weken daarna nog ermee om tafel zaten. Ja, die zaten dus letterlijk allemaal, nou ja, aan één kant, die hele publieke tribune van hun kant was helemaal vol. Ja, en wij zaten met een helemaal lege publieke tribune, ja best wel een beetje geïntimideerd te ja. En, en echt zelfs op tot het niveau... dus dat voordat we de rechtszaal in konden... dat mensen waar ik dus al anderhalf jaar lang... echt best wel intensief contact mee had... me voorbij liepen en ik nog zo... oh, hey, een handje probeerde te geven... en dan maar zo een ongemakkelijke move met... Uh, ja, nou,
1: even door mijn haar of zo. <lacht> ja, gewoon heel intimiderend was het. Echt heel ja. intimiderend. Dan voel je ook echt ineens dat... iedereen met wie je die gesprekken hebt gehad... Tegenover je staat, ja. tegen je staat.
0: Nou, dat had ik denk ik altijd al wel dat gevoel, ook tijdens die gesprekken. Maar ja. het, het maakte wel nog meer dan in die eerdere gesprekken dat je echt voelt van nou, deze overheid zit hier om je gewoon te verpofferen. Ja. Jij bent gewoon een probleem en je wordt verpulverd. En je, je kan het gewoon letterlijk zien. Dat je dubbele hoeveelheid advocaten, vijf keer zoveel mensen op de publieke tribune... die er blijkbaar allemaal belang bij hadden om daar bij die rechtszaak aanwezig te zijn... of blijkbaar allemaal gewoon in hun door de baas betaalde tijd daar gewoon konden zitten. Uh, en wij allemaal als vrijwilligers daar uh, al maanden ons tijd helemaal... Nee, echt ons over de kop aan te werken waren om... Proberen ja. maar zo lang mogelijk te blijven varen. Om mensen te mogen proberen te blijven redden. Ja. Nou ja, om mensen mogen te mogen pro proberen te blijven redden... in een situatie die überhaupt niet zou moeten bestaan. Precies. Dat je, het, het, ja, het, het is zo ver af van waar het eigenlijk over gaat. Ja.
2: Ja. Dus dat korte geding, hebben jullie half gewonnen, half ook niet gewonnen. En wat is er daarna gebeurd?
0: Ja, eigenlijk vind ik zelf dat we het helemaal niet ja. hebben gewonnen... Behalve dat het dan onbehoorlijk bestuur was. Maar op geen van de vlakken hebben we verder gelijk gekregen. Maar interessant genoeg heeft de rechtbank een persbericht de deur uit gedaan. Waarin werd gevreemd dat Sea-Watch had gewonnen. Oh, wow, Interessant genoeg, ja. Wat is er toe gebeurd? Nou ja, nog weer een hele serie met bijzonder ongemakkelijke gesprekken. Want ja, dat was dus een order van de rechtbank. Dat waren dat, dan uh, die
2: onderhandelingen. Dat waren onderhandelingen, zogenaamd.
0: ja. Nou ja, en wij hebben wel besloten toen ook uh, beroep aan te tekenen tegen die uitspraak. Omdat we dus eigenlijk echt... op op eigenlijk elk principieel grond geen gelijk hebben gekregen. En dat beroep diende, nou, ik denk een week of drie... voordat die termijn afliep waarin we eruit zouden gekomen moeten zijn... met het ministerie. En we zijn alleen in beroep gegaan over het punt van de overgangstermijn. En daar heeft de rechter ons wel gelijk in gegeven. Heeft inderdaad gezegd, oké, okay, het feit dat je nu drie maanden... terug naar de onderhandelingstafel gaat, is geen overgangstermijn. Want... Je weet nog steeds niet waar je aan moet voldoen. En zodra het dan duidelijk is, ja, moet je alsnog direct eraan voldoen. Dus toen ze een overgangstermijn geven tot 31 december 2019. Hmm. Dat is zeker langer dan niks, maar het is verre van een jaar. Want dit, de uitspraak was uiteindelijk ergens in augustus. Ja, dus al met al was dat allemaal best wel frustrerend... en hebben we inderdaad gewoon niet ons recht gehaald. Maar ondertussen betekende dat dus wel dat die regeling niet direct van kracht was. Dus kon het schip wel varen. Het schip heeft toen nog een aantal keer gevaren... een aantal succesvolle rescue miss missies uitgevoerd. Uh, maar goed, ondertussen hebben we ook de Italianen toen het schip aan de ketting gelegd. Dus heeft het, terwijl het van Nederland weer mocht varen... heeft het toen een aantal maanden aan de ketting gelegen nou ja, door de Italianen. Ja. En eigenlijk is dit een beetje hoe het gewoon sindsdien is verder gegaan... Ondertussen heeft t nog een tweede schip erbij gekocht. Deels ook met het idee, nou, als eentje aan de ketting ligt, kan de ander misschien varen. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe het is gegaan. Er is de hele tijd, nou, elke keer weer met nieuwe argumenten, wordt een van de twee schepen aan de ketting gelegd. Nou, er worden dan juridische procedures overgevoerd. Een aantal maanden later schip weer vrij. Kan dat schip varen, ligt het andere schip aan de ketting. Nou, momenteel liggen ze allebei aan de ketting. Ja. Er is gewoon heel veel ja, administratieve tegenwerking om op linksom of rechtsom te zorgen dat er gewoon niet gevaren wordt.
1: En dat kost jullie natuurlijk superveel geld en ja. energie. En ja, ja, ja.
0: Het, kost, het kost verschrikkelijk veel geld. Het kost echt absurd veel energie en resources. En de eigenlijke reden waarom er gevaren moet worden... Ik bedoel, er zijn echt veel mensen op zee. Er verzuipen heel veel mensen. Maar goed, nog steeds de eigenlijke reden waarom die mensen daar zijn... daar gebeurt helemaal niks aan. Ja.
1: Ja, nee. omdat er geen veilige routes worden gecreëerd.
0: Nee, omdat er geen veilige routes zijn, niet worden gecreëerd, het wordt alleen maar slechter.
2: Ja, dus we hebben eigenlijk een situatie waarin de ministeries zich jaren bezig hebben gehouden met dat vraagstuk van die veiligheid en een of ander beleid, om een soort van af te leiden ja. van het daadwerkelijke probleem. Ja, kijk, die
0: veiligheid en die stint en uh, lalala, je, het is gewoon één grote stok om, uh, om mee te slaan, maar... Dit was heel duidelijk een politiek issue. Dit ging over migratie. Dit ging over migratiebeheersing. Dit ging over hoe kom je van zo'n schip af.
2: En wat was dan de, de specifieke angst
0: van Nederland hierin? Nou, ik denk dat het zeker een rol speelde dat Nederland bang was dat ze dan meer mensen moesten opnemen. Dat mensen asiel konden aanvragen in Nederland misschien wel. Ik denk dat dat twee primaire punten waren. Maar ik denk ook dat gewoon meespeelde dat het eigenlijk de jaren daarvoor lekker makkelijk was. Dat Nederland gewoon... ...de andere kant op kon kijken en zeggen... ...ja, dit is een issue van uh, Italië of van Spanje... ...van Griekenland, Zuid-Europa... ...wij hebben daar niks mee te maken... ...zoek het maar uit, los het maar op... ...en omdat dus een schip onder Nederlandse vlag... ...wel nou, migranten redden uit die regio werd Nederland er wel mee geconfronteerd dat ze er iets mee moest... en werd ze inderdaad al keer op keer door ofwel Malta of door Italië ja, daarop aangesproken... en moest zich op, op Europees niveau uh, daarop verantwoorden waarom Nederland eigenlijk niks deed... en waarom Nederland nooit mensen opnam in zo'n relocation scheme. En, maar ja, en, en het onderwerp is nu gewoon niet meer aanwezig uh, in de Nederlandse politiek. Ja, precies. Dus op 1 januari 2020 ja. ging dat nieuwe beleid in.
1: Wat ja. hebben jullie gedaan?
0: Ja, nou ja, kijk, wat we dus altijd al wisten, inderdaad, met dat nieuwe beleid, uh, daar konden we nooit aan voldoen, aan die veiligheidsvereisten. Uh, namelijk met dat in het achterhoofd zijn die veiligheidseisen ook opgesteld. Dus uiteindelijk was er geen andere keus dan inderdaad de Nederlandse vlag... Uh, te verbranden. <lacht> ja, ja, dat moet nog gebeuren. Ik heb hem thuis liggen. Uh, nee, um, om uh, uit te schrijven uit het Nederlands Vlaggenregister. En uh, nou ja, tegenwoordig is het een Duits gevlacht vrachtschip.
2: En zie je nog een mogelijkheid dat er toch weer een Nederlands gevlacht schip kan gaan varen?
0: Nee, <lacht> nee, nee die, die, ik, zou, ik zou het heel graag willen. Ehm, um, nou ja, tenzij, uh, tenzij luisteraars uh, miljoenen in kunnen brengen en we een schip kunnen kopen. wat echt aan al die vereisten zou kunnen voldoen. dan zou het zeker een mogelijkheid kunnen zijn. Ik denk alleen dat inderdaad. nou ja, het feit dat deze beleidswijziging voor dit ene schip. er doorheen is gejast door een heel ministerie. wat zich gegijzeld voelde door dit dossier. wel aantoont dat ze echt heel ver gaan om alles eraan te doen... dat dit soort schepen niet onder Nederlandse vlag varen. Dus als er nu een nieuw schip zou komen... wat dan wel aan deze vereisten voldoet... Ja, verwacht ik wel dat er links of rechtsom... weer op een andere manier dusdanige tegenwerking gaat komen... dat er mogelijk ook niet gevaren kan worden.
1: Wat jij nu hebt omschreven van in het afgelopen uur... klinkt voor mij als een poging vanuit de Nederlandse overheid... om allerlei administratieve middelen in te zetten om het jullie eigenlijk zo moeilijk mogelijk te maken... en om, om jullie in ieder geval weg te drijven dan niet per se uit de zee... maar in ieder geval onder Nederlandse vlag mm -hmm. <laughs> uit de zee. En, en tegelijkertijd dat er allerlei pogingen waren vanuit verschillende havens... Om, om jullie gewoon de hele tijd aan de ketting te leggen en, en te stoppen. Kijk, we spreken ook met, met Sascha van, van die Venta 10... Mm -hmm. en boven zijn hoofd hangt gewoon tientallen jaren aan gevangenisstraf potentieel... Ik ben nog benieuwd naar of je dat klimaat kan schetsen. Van je hebt enerzijds die administratieve ja. middelen die worden ingezet... en anderzijds gewoon die strafrechtelijke middelen. Ja. Ja. Zie, zie jij dat ook als een, een soort van continuum? Nee, zeker. Ik de,
0: nou ja, dus zeker in het, het, het verhaal van Juventus 10. Dat speelt al sinds uh, augustus 2017. En dat was toen best wel een schok. Uh, nou ja, er worden gewoon mensen aangeklaagd... voor niks anders dan het redden van mensenlevens op zee... Er zijn natuurlijk die Venta Ten, hangt volgens mij twintig jaar gevangenisstraf boven het hoofd van mensen. Er waren twee Spanjaarden, daar hing tien jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Een Italiaanse kapitein, daar loopt nog een zaak tegen, waarvan het heel onduidelijk is waar dat uh, heen gaat gaan. En dat is zeker heel, heel, heel tekenend ja, voor, voor, voor de hele omgeving waarin je opereert. Er dus zijn een aantal organisaties die zijn op een gegeven moment ook gestopt. Die zeiden van ja. We kunnen niet werken onder deze omstandigheden. En we kunnen ons personeel niet uh, aan dit soort risico's uh, blootstellen. Dat ging dan om een aantal grotere organisaties. Waar dus inderdaad mensen echt in dienst waren. Weet je, dit kunnen we gewoon niet verkopen aan ons personeel. dat je voor je werk het risico loopt om tien jaar de bak in te draaien. Nou, een aantal andere organisaties ja, die namen daar misschien een wat, wat radicaler standpunt in. en zeiden, Nou, wij doen gewoon niks verkeerd. Het, het redden van mensenlevens kan nooit een misdaad zijn... en we zullen daardoor niet uh, ons laten stoppen.
1: Bizar dat dat radicaal is, hè? Ja, maar. totaal absurd, ja. Nee, totaal absurd. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag op... hoe je met elkaar opereert en communiceert... En ja, want die strafrechtelijke onderzoeken en zo... die gaan ook vaak gepaard, zoals we weten... van de juventus 10 case onder andere... Ja. maar met echt diepe surveillance... en ja, 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 ja. Met, uh, met infiltratie ja. en, enzovoort. Dus ja. ja, wat voor een effect heeft dat dan... op je, jou als persoon... en misschien ook uh, op SeaWorld als organisatie ja. gehad...
0: Ik ben me altijd, als ik op het schip ben, wel van bewust dat er een mogelijkheid is dat het schip gebakt is. Weet je, dat is bijvoorbeeld met de Juventus gebeurd. Daar is inderdaad een bak geplaatst op de brug. Nou ja, en daar ja, dat is een afluisterapparaat. Een afluisterapparaat. En, en de gesprekken daarvan komen inderdaad gewoon terug in de rechtszaak. Weet je denkt, als dat daar gebeurt, kan het ook bij anderen gebeuren. Um, maar dat is ook heel raar. Want weet je, je hebt ook, um, als je vaart, je. je Vaart ook s'nachts. Ja, s'nachts is het vaak best wel saai. Dus je moet gewoon goed alle apparatuur in de gaten houden. En zorgen dat je de juiste koers houdt. En goed de radar bekijken. Maar voor de rest is het best wel saai. En zit je vaak met iemand anders. Dus daar heb je vaak gewoon toch wel gesprekken met mensen. En dat worden ook vaak best wel persoonlijke gesprekken. En dan wordt het best wel raar dat je denkt. Ja, dit wordt misschien ook wel opgenomen. En misschien dat dit in één keer dan in een strafdossier ooit een keer terugkomt. Misschien niet eens tegen mij. Maar... Ja. Dit kan zomaar ergens opduiken. En dit zijn eigenlijk gewoon best wel persoonlijke gesprekken die je met iemand hebt. Ja, dan ga je dan dus wat dan maar niet doen of zo. Of wel doen, maar dat je daar dan constant over nadenkt. En, maar goed, tegelijkertijd heeft het ook tot effect um, dat ik denk als organisatie dat, je, dat we meer zijn gaan nadenken over... Hoe kan je ja, zo min mogelijk meewerken aan je eigen... Uh, um, uh, ja, hoe heet je Incriminating? Uh, ja, criminalisatie. Vervolging. Ja, vervolging. Je eigen, ja, je mogelijke eigenlijke vervolging. Wat echt bijzonder raar is. Want ook, nou ja, het, is het is vaak ook heel onzeker. Weet je? Als je nu kijkt naar dingen die nu in één keer... Waar nu onderzoeken tegen worden ingesteld. Zijn dingen die zes jaar geleden volkomen normaal waren. Waar niemand ooit van had gedacht. Dit kan je niet doen. Zoals? Nou, zoals bijvoorbeeld inderdaad die coördinatie. Nu, weet je, nu bijvoorbeeld coördinatie tussen twee NGO-schepen. Hé, hey, wij hebben hier een boot in nood. Hebben jullie nog plek? Nou, dat mag niet.
2: Hmm. Raar
0: genoeg. Dat moet namelijk door een overheidsorgaan worden gecoördineerd. Vroeger, vroeger ging dat ook zo. Maar dan dus met dat overheidsorgaan ertussen. Maar ja, die weigeren nu Ja, Gooi ja. die, die, die gooien gewoon soms zelf letterlijk de telefoon erop. Of zeggen inderdaad uh, per e-mail van nou ja, vraag maar met je vlaggenstaat. En, maar de, je, je bent je constant veel meer bewust van, oh jee, alles wat ik nu doe... zou misschien over een paar jaar wel in een rechtszaak terecht kunnen komen. Yeah. Terwijl ik me nu van geen kwaad bewust ben... omdat dingen nu in deze context misschien normaal zijn... maar misschien dat over een paar jaar dingen in een keer heel anders worden belicht. Yep. Dus dat is best wel um, belemmerend. Yeah. Dat is
2: ook bizar wat je vertelt. dat Eigenlijk vervul je natuurlijk al heel lang een overheidsfunctie. Yeah. De redding zelf, maar ook de coördinatie en eigenlijk ja. allemaal dit soort dingen zijn overheidsfuncties... Ja. en nu worden jullie gecriminaliseerd... omdat jullie overheidsfuncties doen... Ja. en dat niet mag of zo.
0: Ja. Nou ja, dat is toch krankzinnig. Dat is toch krankzinnig. Ja. ja. Het is werk wat overheden normaal zouden moeten doen... waar zij ook langdurig voor getraind zijn... en voor opgeleid zijn... Weet je, en wij, wij zijn ondertussen natuurlijk een aantal jaar verder... ook een stuk professioneler en een stuk ervarener dan bijvoorbeeld in 2015. Maar het blijft ook nog steeds... ja, wij zijn niet uh, een team met 23 mensen... die specifiek voor dit opgeleid zijn... en die getraind zijn in hoe te dealen met de trauma's... die hieruit voort kunnen komen. Ja. Weet je, het is mega heftig werk. Wat inderdaad nou ja, door specialisten gedaan zou moeten worden... die dat niet doen. Ja, ik vind, als, als je daar even op uitzoomt, vind ik dat ook echt... Absurd. Ja,
2: ja hoe gaan u om met dat trauma en, en mm. hoe is dat bespreekbaar? Of hebben jullie daar ja. een soort vorm voor gevonden om daar... Uh... Ja,
0: nou ja, het is zeker bespreekbaar. Er is altijd voordat uh, een missie begint, is er een psychologische briefing... waarbij er ook allemaal handvaten worden gegeven van nou ja, hoe je met moeilijke situaties kan omgaan. Er is eigenlijk altijd een, een buddy-systeem aan boord, dus dat, je, dat mensen aan elkaar gekoppeld worden. En dat is eigenlijk wat de bedoeling is dat je iedere dag even bij elkaar incheckt. Hé, hey, hoe gaat het eigenlijk? En achteraf is er dan altijd een psychologische debriefing waarin nou ja, echt wel met de hele crew wordt gesproken over wat, nou ja, wat heb je allemaal meegemaakt, wat, wat doet dat allemaal met je en hoe kan je elkaar daarin uh, nou ja, supporten. En uh, als mensen daar behoefte aan hebben, is er daarna nog een heel netwerk aan psychologen die zich beschikbaar stellen voor mensen die nou ja, behoefte hebben aan verdere gesprekken. Die stellen zich vrijwillig beschikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk super goed dat, dat je die structuren opbouwt. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat het ook um, bijna, hoe zeg ik dat? Het is een soort van druppel in een mm. emmer van trauma, ook. Als in ja. je bent letterlijk. Ja. Het, is zo het lijkt me zo'n mindfuck om inderdaad überhaupt daar aanwezig te moeten zijn ja. vanwege Europees beleid. Dan totaal te worden geblokkeerd, terwijl ja. dat wat je doet is mensenlevens redden. Ja. En dan nog te moeten dealen met een soort van die Kafkaeske mm -hmm. onderhandelingen die in een soort parallele wereld lijken plaats te vinden. Waarin, ja. waarin jij een soort van de schuld krijgt voor het ja. trauma wat het ministerie wordt aangedaan. Ik bedoel, ja. het lijkt me heel veel om te ja. verwerken waar ook ja. eh, misschien psychologische hulp of buddhensystemen they only get you this far of zo weet je wel? Van,
0: ja, nee, er, is, uh, er zijn zeker mensen in de loop der jaren geweest... die daar echt wel gewoon veel last van hebben gehad. En ik denk ook, ja, er is totaal geen garantie... dat ik of andere mensen daar niet ook in de toekomst... nog heel veel last van zouden kunnen krijgen. Bedoel, yeah. Je maakt heel heftige dingen mee. En inderdaad, je maakt dingen mee die je hoopt dat andere mensen... nooit, nooit, nooit zullen meemaken, nooit zullen zien. Ik, weet, ik wil nog iets anders zeggen... waar we het helemaal niet over hebben gehad eerder nog... Wat natuurlijk eigenlijk ook parallel gebeurde met dat Italië minder happig werd op coördinatie. Is dat zij toen begonnen zijn met het financieren van de Italiaanse kustwacht. Italiaanse Libische kustwacht, sorry. En, en het trainen en het doneren van boten aan de Libische kustwacht. En dat dat natuurlijk in de loop der jaren enorm is uitgebreid. Ook met heel veel Europees subsidiegeld. En dus dat de Libische kustwacht ondertussen, nou ja, met volgens mij bijna alleen maar nog voormalige Europese boten rondvaart. Training tussen haakjes hebben gehad. Onder andere over mensenrechten um, en vooral dus heel veel geld uh, hebben gekregen om maar vooral zoveel mogelijk mensen tegen te houden om het überhaupt niet eens uit Libische wateren te halen. Ja. Dat is gewoon heel duidelijk het, het nou ja, outsourcen van ja, grote mensenrechten schendingen die dan dus niet onder Europese Handen vallen, ja. maar gewoon, nou ja, gewoon door de Libiërs worden gedaan. Ja. Ja. En dan uh, halen minder mensen het naar Europa... ...en dan is het probleem ook opgelost. En dat ja. wordt
2: gedaan met de kennis van de detentiecentra ja, ja, ja,
0: in Libië. Ik bedoel, die detentiecentra in Libië... ...en wat er daar gebeurt zijn ondertussen echt wel dusdanig gemeengoed. Ja. Dat kan echt niet meer worden ontkend dat mensen dat niet weten. Uh, in de Europese ja. Commissie is ook echt wel gewoon... ...ook in meerdere rapporten vastgesteld. Ja. Daar gebeuren verschrikkelijke dingen. Daar worden inderdaad mensen gemarteld. Ja. Daar worden mensen verkracht... Er wordt dus zoveel geld daarin gepompt uh, om te pogen dat mensen überhaupt niet uitvaren. Als mensen al uitvaren, dat ze het niet halen buiten de, ter de territoriale wateren. Als ze het dan wel halen buiten de territoriale wateren, dat ze dan gewoon nou ja, zo snel mogelijk uit internationale wateren worden teruggetrokken. Ja. Dus met pullbacks uh, ja, gewoon worden teruggehaald. En het andere wat gebeurt, is inderdaad dat dus Europa ondertussen al zijn um, militaire missies in de Middellandse Zee heeft afgebroken... behalve dus nu alleen nog aanwezig is met vliegtuigen. Yep. En met die vliegtuigen inderdaad gewoon nou ja, bootjes spot... en dat letterlijk gewoon doorgeeft aan de Libische kustwacht... zodat mensen dan alsnog kunnen worden teruggehaald. En hiermee is Europa natuurlijk wel heel direct betrokken... bij nou, echt illegale praktijken.
1: Ja, en in deze context... Wordt het ook onmogelijk gemaakt of in ieder geval moeilijk gemaakt voor NGO-boten om dus die reddingen uit te ja. voeren? En ook om, wat je al zei, te bear witness, om te getuigen.
0: Nou ja, wat er dus nu vaak gebeurt met bearing witness is inderdaad dat schepen, NGO-schepen getuigen zijn van ah ja, dus mensenrechtsschendingen. Waarmee mensen inderdaad door de Libische kustwacht worden onderschept en onder dwang terug worden ge gehaald. En dat gebeurt ook best wel vaak echt met groefgeweld. Het is dus echt al meerdere malen op video vastgelegd dat mensen echt enorm worden geslagen. Dus dat is eigenlijk een beetje de bearing witness wat nu mogelijk is. En tegelijkertijd inderdaad hebben we ook veel NGO-schepen... en nou ja, wij dus ook uh, regelmatig ook met echt extreme gewelddadigheid... van de Libische kustwacht te maken gehad. Uh, met schietincidenten, met boorden, met uh, echt van alles. Uh, ook nee, met de reddingen waar gewoon echt
1: totaal onnodig mensen dat doodgaan. Maar ik dacht dat ze mensenrechten training hadden gekregen. Ja, ja. ja. Nee, <laughs>
2: Het is bizar hoe die hele keten zo aan elkaar, want jij stond mm -hmm. het net al op van hoe dat dan begint in Libië, maar de volgende stap is dat jullie worden tegengehouden. En dan de volgende stap is dat als het tot een ontscheping komt, dat mensen dan in detentiecentra worden opgesloten. En het is gewoon elke keer ja. zo'n hele totale infrastructuur ja. gericht op mensen tegenhouden en als dat niet lukt, ja. mensen... Ja. Opsluiten, ja, vasthouden. het is. Het is
0: uh, nou ja, ik bedoel, in, in die zin de Middellandse Zee is echt een hele heftige grens. Het is super gemilitariseerd. En inderdaad ook, nou ja, ook nog eens de dodelijkste grens van de wereld. Het is, er zitten zoveel lagen aan verschrikkelijkheid in.
1: Ja. Nou, wow. met, die, uh, met die wijze woorden, <laughs> is er nog iets wat je wil toevoegen aan wat we besproken hebben?
0: Nee, ik denk dat ik wel uh, veel heb gezegd. <laughs> ja.
2: Is er iets wat onze luisteraars kunnen doen om jullie te ondersteunen?
0: Nou, ondersteunen kan altijd financieel. We zijn volledig um, afhankelijk van donaties. We varen echt zonder overheidssubsidies. Uh, financieel steun kan altijd. Er zijn ook verschillende mogelijkheden tot stage bij Sea-Watch. En ik denk ook bij andere organisaties die dit soort werk doen. Heel veel mensen komen op die manier binnen en uh, blijven betrokken. Een ander ding wat denk ik belangrijk is, is gewoon om dit thema te blijven bespreken. Het gebeurt gewoon heel vaak dat er echt, nou ja, je reinste onzin wordt gesproken. Bijvoorbeeld inderdaad dat dit soort schepen een, een poolfactor, een zogenaamde pool factor zouden hebben. Dus door de aanwezigheid van schepen vertrekken mensen... Ja, je, dat is al lang uh, hoog en breed door meerdere wetenschappelijke onderzoeken echt uh, weerlegd. Maar dat is zo'n ding wat heel vaak terug blijft komen, ook in de media. Dus ik denk als je dat soort dingen hoort, ja, ook belangrijk om een andere kant te laten horen. Ja, als mensen het interessant vinden, er is ook nog allemaal gewoon informatiemateriaal, voldermateriaal. Uh, organiseer een keer een uh, discussieavond. Of, um, nou ja, afhankelijk van je, van je skills, uh, misschien ben je ook wel geïnteresseerd om een keer aan boord mee te varen... Dan moet je wel iets, ja, een skill kunnen inbrengen die handig is aan boord. <laughs> maar goed, er is een
1: website waar alles op staat. Ja, dan willen we je alleen nog maar super bedanken voor je tijd en voor je verhaal. En uh, jou en C Watch alle goeds toewensen. En uh, ja, dankjewel.
0: Ja, jullie bedankt. Dankjewel. Succes met de rest van de podcast. Ja.
1: Voordat we deze aflevering afsluiten, willen we nog een paar mensen, collectieven en organisaties bedanken. B Be Carrot voor de illustraties die we gebruiken op onze social media accounts. Thomas van Dark Roast voor de vormgeving. The Bucket Boys, Joris en David en Ellen en Neske voor de muziek. De MKZ Binnenpret voor de ruimte om de interviews op te nemen en het Van Vollhoof Instituut en het Instituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden, het Leids Universiteitsfonds en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor de Financiële Ondersteuning. De opiniefragmenten die je hoorde kwamen van Wij Nederland. Mocht je nog iets aan ons kwijt willen, stuur ons vooral een berichtje of een mailtje.